0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Slalom où nous irons ensemble à la rencontre des champions, des entraîneurs et de tous ceux qui ont fait l'histoire du canon kayak slalom français. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours et d'échanger avec eux sur l'entraînement et la performance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'Emmanuel Brugvin. Alors Manou, c'est l'un des meilleurs séistes français des années 1990. Plusieurs fois vainqueur en Coupe du Monde, il remporte en 1999 le titre mondial à la CEO d'Orgel. C'est sur ce même bassin qu'en 1992, le titre olympique lui a injustement échappé. Salut Manou, et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Je te propose de commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené au canoë slalom
1: Alors, j'ai commencé en 80, septembre 80. Effectivement, on n'avait aucune euh, appétence particulière pour euh, le kayak, euh, les sports de nature. Enfin, moi, j'ai. Je faisais pas trop de sport avant. Euh, j'ai commencé par le judo en arrivant à Dole. Euh, J'étais un des plus petits, donc euh, je me faisais toujours... Euh, Il toujours par terre et je ne pouvais pas redonner la de la pièce. Donc je me suis c'est quoi ce sport où c'est tout le temps par terre, c'est pas rigolo. Et c'est là que j'ai enchaîné sur euh, comme mon frère. un an Après, ça lui plaisait bien. Je me suis pas de raison, ça va le faire. Et puis moi, ça m'a plu tout de suite. Vraiment, J'ai adoré d'être dans la nature et euh, sur l'élément naturel. Et puis a priori, je me débrouillais bien, donc ça a aidé aussi, je pense. Mon frère s'est déjà investi, euh, et, et puis c'était l'ambiance, c'était euh, super, familial. Euh, bon, après c'était euh, un petit club, euh, c'était que des vieux, moi j'étais vraiment le plus jeune, et j'étais le plus jeune pendant très longtemps. Euh, et, euh, mais ça m'a pas gêné, j'étais euh, bien, bien entouré, ils étaient bien bienveillant avec moi, et, euh, et euh, voilà, j'ai peut-être permis après à ce que plus, plus de jeunes viennent, et, et puis après le club s'est structuré, et puis après c'était un club normal. avec... Euh, T'es toujours suis... resté dans ce club Toujours, j'y suis toujours.
0: <rire> Encore maintenant, t'as ta ça. Encore maintenant,
1: c'est important avec tout ce qu'ils ont fait pour ma carrière. C'est un peu ma famille, le Kayak et on particulièrement le club, donc c'est aussi une manière de leur donner la monnaie de la pièce. C'était un club de descendeurs plutôt, loisirs et descente, Et puis progressivement, avec l'arrivée des, des brugues on s'est mis doucement tous au, au salon. Et après, on s'est mis au Enfin, après, on a fait toutes les disciplines quasiment, à part le Kayak Polo.
0: T'as commencé direct, la complète
1: Ouais, moi j'étais bien et je bien la compète. Euh, je faisais que de la compète d'ailleurs, c'est ce qui était un peu problématique pour certains. Je m'entraînais pas la semaine et je faisais que la compète. Pour moi c'était un entraînement en soi. Et comme ah, je que... venais juste le samedi pour le jour de la compète. Voilà, c'est ça. Et euh, le mercredi, alors au grand dame de mon frère, c'était, euh, il vient s'entraîner il à 14h et euh, moi j'ai dit, ben non, il y avait récré à deux. Créa 2, c'était une série une série euh, soit France, soit Antenne 2 à l'époque, ça s'appelait, et, euh, et il y avait tout le dessin animé, Goldorak, avec euh, Albator et tout ça, et moi j'étais à fond là-dedans et je n'avais pas du tout envie d'aller m'entraîner, je préférais à, aller regarder ça, et, euh, et puis de toute façon, les compétitions, je les gagnais, donc je me dis, à bon, quoi ça sert de s'entraîner euh, Donc là, euh, c'est pour ceux qui, euh, qui stressent parce que leurs enfants ou leurs Ouais, ne sont pas très motivés au départ, faut pas s'inquiéter, ça, ça, ça peut arriver un peu plus tard. C'était à quel âge ça bah, J'avais euh, euh, 10 ans, 10-11 ans, et pendant 2 ans, moi j'ai fait ça.
0: Euh... Et qu'est-ce qui fait qu'un jour tu commences à t'entraîner en dehors des compètes
1: Alors après il y a le club qui a créé une section, enfin une section, une, une sport-étude au collège, et euh, la première année, moi, je ne suis pas allé parce que je n'étais pas plus motivé que ça à m'entraîner. Euh, et euh, au bout d'un an, au championnat de France, j'étais KD1, euh, je battais tous les, les jeunes de mon club, euh, même ceux qui étaient en sport-études et puis les gens de la région, parce que bon, j'avais commencé plutôt que les autres aussi. Hein. À l'époque, euh, 10 ans, c'était plutôt euh, pas rare, mais pas non plus très courant. Et, euh, et au championnat de France, KD1, KD1 c'était à Bourg-Saint-Maurice. Euh, j'ai dû faire un trentième de meure et une soixantaine, soixantaine, euh, voilà, soixantaine en descente et euh, mes collègues un ou deux collègues euh, que je battais toute l'année mon bateau je sais pas où là je me dis peut-être qu'il va falloir que je me bouge les fesses et puis euh, surtout j'avais envie de faire du canoë comme mon frère qui euh, qui cette année-là était champion d'Europe junior on sait un je suppose euh, c'était je suppose c'était en 85 et euh, je me suis dit bah tiens pour pour si lui arrive pourra pas moi par contre, peut-être que je m'entraîne un peu. Puis le fait de, 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 de vouloir me mettre au canoë, ça m'a fait 5-6 ans. Quatre, cinq ans, je faisais du kayak. J'avais envie de passer à autre chose. Et c'est et un moyen de me motiver aussi, quoi. Voilà. Et, euh, et on m'avait dit en fait aussi, euh, je te mettras au canoë. Quand tu seras, tu te sélectionneras en kayak. En gros, un kayakiste, un, kayak, un canoéiste, c'est toujours un, un, bon kayak, un bon kayakiste. Donc, euh, sélectionne-toi en, en kd 1, en kayak, entre,
0: au championnat de France. Je suis pas de France, ouais. Tu voulais déjà faire du sien avant, mais on t'a dit euh, tant ouais. que tu te sélectionnes pas en France, tu
1: voilà. Donc, j'en ai quasiment pas fait. Euh, et puis, dès que j'ai fait les, dès que je me rappelle, dès que j'ai fini les France euh, en les France et kayak, ben, le, le, la semaine casse suivi, je me suis moqué de et, et là, j'ai là, par contre, ça m'a motivé d'une force. Et là, j'ai commencé à m'entraîner. Et, euh, et là, je suis rentré donc en sport et tout, en septembre. Euh, Adol aussi. Adol aussi, euh, en troisième. Donc il y avait déjà Yves Narduzzi, qui était rentré la première année. Et euh, je crois. Hein, donc, euh, était qui était, qui était
0: même... du même club ou qui était de à... Pontarlier Il était de Pontarlier. Voilà, C'était un, euh... les... voilà,
1: un peu tous les gens du club, enfin euh, de la région. Euh, voilà. Et puis. Euh...
0: Vous avez le même âge avec Yves Narduzzi
1: Il a un an plus que moi. Enfin, je suis de 70 fin de l'année et Yves est de 69 euh, pareil euh, fin de l'année aussi, en novembre, je crois.
0: Voilà. Donc vous êtes vite tiré la bourre. Euh... On s'est fait
1: tirer à la bourre. Alors au début, il était meilleur que moi. Euh, il y a eu les sélections, en fait. Il y a eu les sélections pour les Chez Prémont Junior en 86. Donc moi, j'avais 7-8 euh, mois de bateau euh, de C1. Et euh, euh, ben, il y avait, euh, en, en canoë, euh, en Junior, il y avait les, les deux favoris qui étaient Carlo Favocci, qui, était, euh, qui avait un nom plus que, que Yves, qui était Junior 2. Yves, qui était Junior 1. Et puis après, euh, ça se tirait un peu à la bourre avec des... On va dire des seconds ou retours, on va dire, euh, et donc moi j'étais qu'à les deux. Et ben, on m'a dit, bah vas-y, fais les sélections. Euh, et Puis finalement, je me retrouve euh, troisième sélectionné. Euh, donc, c'est euh, un
0: peu les mêmes, euh, les mêmes noms que tu vas retrouver toute ta carrière. Et après, voilà, alors, Voilà,
1: c'était un peu le trio qui nous a voilà. C'était ça pendant des années, et, euh, et donc ça a commencé par les sélections juniors à me rappelle à Saint-Pierre-de-Beuf. Et donc on a fait le Hospital et c'est là que j'ai pu rencontrer cette fameuse génération 69, même si moi j'étais 70, avec ben, tout, toute l'équipe de France Junior. Avec donc Yves, Carlo Fauci, euh, Sylvain Curinier, Anouk Louvier, euh, Thomas Monnier, il euh, fallait euh, peut-être qu'il arrivé un an plus tard, Thomas, s'il était de mon âge, donc il est arrivé aux Mondiaux d'après, je crois. Il euh, y avait, il euh, y eu plein de, voilà, c'était, c'était, bah, bien sûr, euh, voilà, c'était la génération 69 qui a qui a perduré pendant pendant deux décennies. Ah, ouais, quatre, je savais pas que
0: vous étiez tous de la même génération. Ouais.
1: Et après, il y a eu la même chose, en, les générations 2005 aux Mondiaux et au championnat d'Europe euh, en 2005 et 2006 euh, avec euh, donc là j'étais à l'époque hein, j'en fais un saut de 20 ans en, en arrière, en avant euh, où j'étais euh, coordonnateur de l'équipe de France euh, Junior euh, quand j'étais CTR à Poto, en photocharente et là il y avait donc euh, je coordonnais, enfin, je coordonnais toute l'équipe et j'avais aussi en euh, responsabilité, responsabilité les C1 avec Donny Gargot euh, euh, Norbert Neveu, il euh, euh, y avait, il euh, y avait aussi Céto euh, Combo, il y avait euh, Marie-Zélia, il Marie y avait en gros, toute l'équipe olympique euh, de Rio. Euh, Génération
0: 87, euh, je crois, ça, chose comme ça, hein. euh, oui, je compte
1: ça. Peut-être, je ne sais plus les dates, oui, oui, peut-être que, euh, je ne sais plus leur date de naissance, mais c'est ça en 2000. Là. Et donc euh, effectivement, c'était une année. Euh, une, année, euh, enfin, une génération particulière qu'on a retrouvée 20 ans plus tard. Euh. Enfin, c'est marrant, tiens, 87, c'est un peu les mondiaux de Bourg-Saint-Maurice. c'était une année assez forte pour la, pour la fédération.
0: en 87, toi, c'était ta deuxième année Non, t'étais junior 1 hein
1: Alors, 87, j'étais euh, junior 1, hein, voilà. Donc Alors, tu fais ta,
0: tes premiers championnats d'Europe à l'hôpital à Il n'y avait pas de championnats
1: d'Europe à l'époque. Il n'y avait, avait que les championnats du monde, tous les deux ans. Donc, euh, comme disait Bozit, Bozit dans un dans un autre euh, dans son podcast, euh, elle était de la mauvaise année, c'est-à-dire qu'en elle était junior 2 pendant je sais, pendant une année euh, où il n'y avait rien, donc les mondiaux, on va dire. Moi, j'ai eu la chance de commencer en cadet 2 avec les mondiaux et en kd et en junior 2 avec les mondiaux à chpital. Euh Non, voilà, bon. je répète. Cadet de... 2 à l'hôpital. Cadet 2 à l'hôpital et à à CO en, de, en en en, junior ju en 2008. Voilà. 2006, 88, 2006, 2008. <rire> 88, 88, c'est ça. Et, euh, et là-bas, j'avais rencontré Gareth Marriott, mon concurrent principal, et donc j'avais fini cinquième, assez haut, en Espagne. c'était l'ancien bassin, qui était sur la, la route de Andorre, et euh, je me rappelle, il euh, y avait eu euh, toutes les fiches hyper basses, on était quasiment à 10 cm sous l'eau enfin, au-dessus de l'eau et il euh, y avait eu je crois 3 ou 4 manches à zéro sur toutes les manches de tous les champs de de la de la moi j'avais fait au moins 15 balles je crois euh,
0: <rire> c'était les touches à 5 secondes voilà, donc j'avais
1: fait un très bon temps mais je me suis retrouvé à, à 5ème euh, toutes les touches que j'avais fait bien méritées, hein, j'étais allé à fond et j'avais pris les risques
0: <rire> donc les Mondiaux 87, tu es allé les voir à Bourg
1: alors, ouais, alors avant tout ça, euh, quand j'ai commencé euh, le, le, le club, enfin le kayak, le, la personne, l'ancien le, le, enfin, collègue de mon père, euh, camarade de mon père, était curé. Alors, j'ai jamais vu en soutane, mais c'était un peu notre curé, il avait fait euh, le séminaire à l'époque, et euh, c'était notre curé du club, et il nous amenait partout, et il nous a amené euh, au championnat du monde de Merano en 83. Et euh, puis après 85 à Augsbourg, donc moi j'avais, j'avais, j'avais 12 ans et je, déconne, je, dé, je, dé, je commençais à peine euh, le kayak et, euh, et, j et ça m'avait, ça m'avait, j'avais adoré quoi, c'était ambiance de folie avec les Français derrière et surtout je savais déjà que je voulais peut-être faire un peu de canoë, de canoë euh, et euh, parce que mon frère a commencé et puis surtout quand j'ai vu les, les deux monstres américains euh, surtout John Luttrell qui avait mis la dernière à tout le monde et, euh, et j'étais arrivé en bas de, de sa course. Euh, et je l'avais attendu, et il était encore tout, tout, tout respirant, tout, transpirant de, et, et l'attente, de son effort et euh, avec les muscles gonflés de sang. Et moi j'étais là, je le regardais, c'était vraiment là, le monstre. Euh, c'était vraiment, c'était euh, vraiment très impressionnant. Un très gros
0: gabarit. Ouais, ouais, et, bien et, bien
1: puis, bien. et puis, puis c'était un dieu vivant. Quoi. Déjà à l'époque il gagnait tout euh, au la main avec. Euh, et euh, donc ça m'avait vraiment impressionné, ça m'avait vraiment mar très marqué, et, et puis c'est ça qui me, je pense, qui m'a qui m'a boosté. Après on a été mon, au voir les Mondiaux à, à Augsburg en 85 avec une ambiance de folie, je suis sûr, des milliers de personnes autour, c'était avec John qui a encore gagné euh, au moins qu'il avait fait deuxième, c'est la seule fois il a fait deuxième, il était blessé, je crois, c'est David Ernst qui l'a battu, mais sinon il a gagné tous les autres championnats du monde, je
0: c'est David Ernst qui l'a battu cette année-là. Voilà, il a, il a, fait que deuxième
1: parce qu'il était blessé, il avait l'épaule en vrai, hein, pour, pour montrer, le phénom, montrer le phénomène, quoi. Donc, c'est ça qui m'a vraiment, euh, vraiment motivé, je pense, qui m'a vraiment donné envie de, de, continuer. Et puis, après, après 87, en fait, c'est encore un championnat du monde exceptionnel, parce que, déjà, c'était en France, un, un des plus hauts bassins du monde. Et puis, euh, et puis, pareil, voilà, c'était, en plus, moi, j'ai commencé à être junior 2, je commençais à me, vraiment me projeter dans le haut niveau. Je faisais déjà du canoë, et, euh, j'avais déjà fait les mondiaux, voilà, les mondiaux junior, donc, euh, ça y est, j'étais à fond dedans, quoi. C'était, ça y est, c'était parti, quoi. Et en 87, euh, je, suis, euh, je crois que c'est en 87, euh, je reprends ma note parce que ça fait très longtemps, euh, je suis rentré dans en sport études à, à Besançon. Le Pôle France devait être euh, créé depuis seulement deux ans avec Pierre qui venait de euh, le créer.
0: Donc attends, tu étais en sport études, c'était au collège et au lycée
1: à Dole Alors c'était le collège et en sport études à Dole ah et, et le lycée, lycée à Besançon. À Besançon okay. Avec des ligneux cette fois-ci. C'était Patrick Masson qui s'occupait de nous, la coordination en tout cas du Pôle. Et il nous faisait un muscu, et puis voilà. Et puis après, on s'entraînait en salle de main avec le Pôle France. Quoi. On euh, n'était pas toujours à tête la tête, mais on n'était euh, voilà, pas loin. Quoi. On arrivait quand même, on les côtoyait vraiment, on était tout petits, il n'y avait pas vraiment. Monde, hein. et, euh, et la première année, je me rappelle, le club était euh, en ré réflexion, et on changeait euh, l'hiver au, au coin du feu. Euh, on faisait un feu carrément euh, pour se réchauffer, s'habiller euh, devant... <rire> Devant la rivière, euh, c'était un, euh, un peu de trash. Quoi. Mais bon, on a été motivés, donc ça nous a rigolé.
0: Ça devait faire rigoler les gens de passage aussi. Ouais, on <rire> voyait pas
1: trop, parce que c'était dans l'intérieur du club, donc il euh, n'y avait pas trop de
0: passage. Heureusement, <rire> d'ailleurs, je pense qu'on nous aurait internés. Donc, <rire> donc tu as eu accès, euh, dès, dès tes années lycée, à... En fait, déjà avec l'entraînement pour le France avec, euh, avec Pierre Salomé.
1: Voilà. Donc en fait, oui, il m'a vite repéré parce que j'étais le petit frère de Thierry, euh, qui était déjà au France aussi. Euh, donc euh, donc voilà, j'étais tout de suite. Euh, dans moi, bah, je suis un pur produit du du, du du fédéral, quoi, du du haut niveau, de ouais, l'animation euh, nationale. Euh, et puis euh, voilà, c'était ça a bien fonctionné en tout cas. Et, euh, et donc pareil, Yves est arrivé en même temps que moi, il était en lycée aussi euh, à Julag euh, tous les deux, euh, et puis après on a fait notre, notre carrière tous les deux quasiment en, en parallèle, au même endroit. Quoi. On s'est entraîné beaucoup avec Carlo. Alors après, dans, là après, la bas j'ai rencontré euh, Jackie Avril, euh, Philippe Bresner, euh, qui, qui avait enfin, Sylvain Curignier, euh, Philippe Vuitton, euh, les frères Palu. Euh, Jérôme Guidini, on a eu du monde, on euh, oublie plein, il y avait euh, euh, les, les frères euh, Eric et euh, euh, voilà là je, 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 je suis très mauvais noms. <rire> bref <rire> voilà. il y avait plein, il y avait plein plein de monde et c'était vraiment une super équipe et euh, donc après voilà c'était vraiment un, un pôle très développé avec Cesson et, et Toulouse quoi.
0: Et vous vous entraînez comment, alors, au Pôle à on
1: s'entraînait, on s'entraînait, tous les jours, moi, au moins une fois par jour au départ, puis après deux fois par jour comme les grands. Il y a un moment, il s'entraînait même trois fois par jour. C'est là où mon frère a arrêté en se C'est bon, il s'entraîne trop, je peux pas tenir. Et quand j'ai commencé à le battre, à le en senior 1, seigneur 2, il a commencé à arrêter, alors je ne sais pas si c'est pour ça aussi. Mais, <rire> mais, euh, mais oui, on, on s'entraînait régulièrement, on allait, on avait notre euh, bassin de salum sur le plat, devant le CNB, le Spantique Byzantin, c'était un beau bassin de plat, avec une pile de pont, il y avait très peu de, de, de contre et puis après il y avait la malade un kilomètre, un kilomètre de, de, en amont, et là c'était carrément de l'eau vive, alors on n'avait pas beaucoup d'eau vive, mais de temps en temps il y avait de, des crues, ou des un peu plus d'eau, et là c'était vraiment de, de, du gros baston, et euh, je me rappelle en Cadet, je naviguais, je faisais de près 20 esquimaux par, par sens, je naviguais au je faisais biathlon, quoi. <rire> et euh, ça m'a appris à esquimoter dans tous les sens, et il est très à l'aise en eau vive, et... Euh, et euh, au début, je ne savais pas faire de contre-appui. Euh, bon, je faisais que des contre-appui, d'ailleurs. Je faisais pas d'appui débordé. Donc, j'ai pété une vingtaine de paillets à l'année. Enfin, C'était euh, folklore, c'était assez intense comme, comme bassin et, euh, et très particulier. Mais euh, quand il y avait l'eau, il y avait d'énormes à surf. D'ailleurs, les freestylers se régalent encore maintenant. Même s'il y a une centrale hydroélectrique euh, maintenant. Mais euh, on a encore moyen de faire un peu de salon, mais Il n'y a, a plus beaucoup de portes. Il y a toujours de l'eau. Muscu déjà alors, muscu, ouais. Alors, j'ai pas été un grand fan de muscu. Je m'entraînais, au début, c'était une fois par semaine, après deux fois par semaine. Je suis monté à trois fois par semaine. Le problème, c'est que, comme j'étais plutôt un baril abri hors norme, euh, ben, j'étais grand, donc lourd. Et si pour être lourd, ben, il fallait un peu plus de puissance. Mais plus de puissance, plus c'était lourd. C'était un peu servicieux. Donc, la problématique, c'était de prendre de, de, la puissance sans prendre de la masse. Donc, je faisais beaucoup de, de force. Et euh, ils euh, il jamais trop aimé la muscu, quoi, donc il fallait quand même que j'en fasse. Euh, donc j'en ai fait de plus en plus à la fin, mais euh, ça a été un peu long à venir. Euh, C'était Pierre qui nous accompagnait sur la muscu, ou il y avait un préparateur En Pierre dit tout. Il était sur l'eau, il était sur, le, sur, le, sur, le, sur la muscu, il était euh, sur la préparation mentale, il était euh, s'occuper de nous à l'école, enfin l'école. Euh, il était. Euh, je ne sais pas comment ils faisait à l'époque parce qu'on était. Euh, une vingtaine d'athlètes, euh, dont, euh, peut-être, euh, 4-5 cinq en sport études, au salam. Et, euh, et il s'occupait de tout. On allait sur les, sur les, sur les, euh, c'est lui qui louait le gîte, euh, c'est lui qui qui organisait tout. On était, c'était un peu un club, euh, un club bis, quoi, ouais, et on faisait tout au-dessus, et il était tout seul au départ, quoi. Et, euh, ouais, il travaillait comme un malade. Et, ce que je disais à la fin de sa carrière, euh, j'ai, mes... Je crois que, ou c'est lui qui lui disait ça aussi, moi, je sais plus, mais en gros, je l'ai vu plus souvent que ses enfants, quoi. C'est, c'est, c'est bon, dire, ça fait pas de la peine pour ses enfants, <rire> C'était, euh, c'est vrai, c'est ça. On s'est vu énormément pendant des années, quoi. Bon, pas que moi, Yves aussi, euh, euh, Carlo également. Enfin, on était, euh, et, enfin, je dis ça parce qu'on a commencé tout avec lui. Euh, Jackie, euh, est arrivé un peu plus tard, et puis, enfin, plus tard dans euh, il a arrêté plus tôt, mais euh, ouais, ça a, été, euh, ça a été notre entraîneur pendant des années. Quoi.
0: Il me racontait qu'il a mis en place beaucoup de, de choses sur la préparation mentale euh, avec différents intervenants autour du pôle, c'était plus tard
1: ça Ouais, alors euh, j'ai du mal un peu dans les dates, mais... Euh... Euh, bon déjà il y a eu après euh, une aide euh, pour, pour, pour l'espoir il y a eu Jean-Michel Montveuf qui est arrivé euh... qui était
0: le CTR Franche-Comté non, non. non. Jean-Michel
1: Montveuf c'était mon entraîneur de, 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 de Dole de, d'entraîneur de, de Dol, de du de club et euh, de sport études euh, il y a eu Hermès Chauviret qui a pris la suite euh, il y a eu un autre, un autre entraîneur euh, Loïc, que Ferbeuf pour la course en ligne, enfin, ça c'est un peu structuré au niveau des jeunes, donc il était un peu moins sur les jeunes et, euh, et donc là plus centré un peu plus sur les sur, que sur le pôle France et euh, et donc ouais il s'est il, il, euh, il était très très tôt il a été branché sur le sur le la, le mental alors c'était un, un vraiment un, un vrai technicien, on était vraiment là dessus c'était vraiment ça je pense sa, sa particularité et puis très tôt aussi il a travaillé sur le mental et euh, s'est entouré... entourés euh, déjà nous, il, travailler là déjà, il nous travailler travaillé là-dessus déjà, ils vous ont posé des vraies questions. Euh, Jean-Michel Mauveuf c'est très fort là-dessus d'ailleurs aussi. Et euh, on était bien entouré déjà jeunes. Et, euh, et puis après ouais, c'est euh, comme assez, assez plus, peu, bien plus tard hein, dans les années après les Jeux de 92, on a vraiment je crois enfin euh, en gros c'est entouré de, de, de personnes extérieures et euh, on a bénéficié quoi, c'est sûr et, euh, et ça, donc moi ça va tout de suite mettre le pied à l'étrier et puis derrière après ben bah, ça a été un peu mon, mon ma priorité aussi quoi voilà. et la
0: préparation mentale
1: ouais parce que déjà parce que je pensais que c'était euh, enfin, stratégiquement c'était euh, vital en le sens où à haut niveau, physiquement, techniquement, on est tous un peu près au même niveau. ce qui fait vraiment la différence, euh, les pourcentages de différence entre le technicien ou le, et le, phys et le et physique, euh, il est de quelques pourcents à peine. Et euh, donc en fait, on, on, il suffit qu'il y ait quelques pourcents en plus pour le mental. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et souvent à l'époque, le mental c'était pas vraiment la priorité du moment. Et moi, je sens que j'en ai besoin parce que je pense que euh, même si j'avais une facilité à, à, me, à me transcender le jour de la course, parce qu'on me disait toujours, ouais, mais tu caches un peu ton jeu, là, entraînement, t'es toujours derrière nous, puis là, en, en course, t'arrives à passer devant. Euh, il y a me si je faisais exprès, je non, mon amour propre est suffisamment développé pour pas que, pour accepter de me faire battre en entraînement, mais c'est vrai qu'en en, en, compétition, ça me transcendait, quoi, ça me, me donnait énergie. Alors, ça n'a pas été toujours le cas comme ça, c'est hein. quand mon premier jean de France, en KD, ben, mon cadet en kayak, euh, je me rappelle d'avoir euh, fait ma une, une, une course avec, euh, en me regardant de l'extérieur et tout le long j'avais aucune lucidité et arrivé en bas je me rappelais pas du tout ce que j'avais fait et c'est pour ça d'ailleurs j'ai fait j'ai 30e en France et donc là je me suis dit il y a du boulot quand même et, euh, et donc j'ai quand même bien progressé et j'étais assez bon là dessus mais euh, dès qu'on arrivait sur des échéances importantes euh, euh, c'était pas évident et donc j'ai vu que j'ai vite senti qu'il fallait que je travaille de la chose et donc ça m'a aidé effectivement parce que j'étais bien entouré quoi
0: tu as travaillé du coup spécifiquement sur euh, cette capacité à, à, à te transcender le jour de la course Ou tu travailles aussi globalement sur ton projet global Oui,
1: c'était tout en fait. Euh, au début, c'était vraiment euh, apprendre des techniques euh, basiques, des, des recettes, j'appelle ça, voilà, visualisation mentale, extérieur, intérieur. Euh, euh, il y a moyen pour se motiver, euh, pour euh, être focal sur l'objectif ou euh, rester sur son projet. Euh, et puis au fur et à mesure, euh, c'était plus aussi sur, sur moi-même, sur pourquoi je faisais ça, pourquoi, qu'est-ce qui était la limitation, enfin, euh, qu'est-ce qui me permettait de... Quand j'avais des difficultés, on essayait d'aller chercher plus loin, parce qu'en fait on s'aperçoit que euh, c'est des agressions qui viennent de l'extérieur, ou de l'intérieur, et euh, toutes les techniques qu'on met en, en, en œuvre euh, pour buts, au début, au moins, c'est d'arriver à, 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 à se protéger de tout ça. Euh, et, donc, euh, en fait, c'est des techniques pour, pour aller plus vite, tout en sans, sans trop changer son, 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 son chemin intérieur, on va dire. Et, euh, et c'est là que j'ai... Euh, alors ça a été long, hein, j'ai mis du temps, hein, j'ai mis des années à, à avancer là-dessus. Et, euh, et je me suis aperçu de ça, alors on va faire un grand saut en, en avant, là. Euh, c'est lors des Mondiaux en 99 où, euh, où j'ai enfin réussi euh, ce que je... Enfin, c'était la course, de pas la course de ma vie, parce que j'en ai fait d'autres, mais euh, c'est où il y a, a eu le, le, le résultat le plus retentissant et euh, où j'avais aussi plus de pression, parce que quand on est jeune, on, la pression, on l'a moins, on est outsider, et puis on a dans longue, et on se dit quoi qu'il arrive rien à perdre, a tout à gagner. Euh, à l'époque en 2019, j'étais en fin de carrière, euh, j'avais montré que j'étais largement capable de gagner un jeu du monde en plus, mais j'étais n'étais pas vraiment arrivé jusqu'au bout, j'ai fait plein de podiums internationaux, mais pas des coupes du monde, des choses comme ça, mais jamais une médaille au du monde, ni au jeu malheureusement, malgré euh, le, mes expériences en 92, euh, ma mauvaise expérience en 92, et donc, euh, donc, là, je m'étais dit, bon, ouais, il faut vraiment... C'est maintenant jamais, quoi, je jamais. En fin de carrière, il faut que je me bouge. Et, euh, et donc, j'y suis arrivé. J'ai réussi à, à mettre tous les boucliers en œuvre euh, euh, et plus que ça pour arriver à, à mes fins. Et, et, et ça a été une, un énorme effort, en fait. Parce que je me suis battu contre les éléments. C'était un peu, un peu euh, toutes les agressions qui venaient euh, de l'extérieur et, et que je me mettais moi-même, hein, de l'intérieur ou de l'extérieur. Euh, mais j'ai réussi à... À aller jusqu'au bout et à me battre jusqu'au bout et donc c'était euh, mon très fier de de, de cet exploit intérieur. Euh, mais euh, là je me suis dit mais en fait euh, l'énorme énergie que j'ai fait le c'était vraiment un combat que j'ai réussi à mettre en œuvre après euh, des années de, de travail je me suis dit mais c'est pas possible de faire ça à chaque fois quoi c'était tellement énorme comme euh, comme comme travail et je me dis mais quand je voyais Kunt, qui déjà en 96 euh, qui était, était junior euh, euh, il arrive à gagner, euh, c'est pas possible d'avoir autant d'avance que ça en, 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 en étant si jeune, quoi, genre moi j'ai mis des années à arriver à, à travailler tout euh, cette, cette, euh, cette, cet équipement, cette artillerie de, de protection et de, de combat, et là je me suis dit non mais il y a, y a autre chose, je, je, je suis à côté de la plaque, c'est pas possible, et là je me suis dit mais en fait... Euh, c'est là que j'ai je, je tra travaillé sur la fameuse métaphore de la, route, euh, de la voiture sur la route. De la deux-chevaux. la deux-chevaux, on, le... on a dit, c'était, euh, il vaut mieux avoir euh, une deux-chevaux sur l'autoroute qui fait une 100 km heure, qui plafonne à 100 km heure, qu'une euh, qu Ferrari qui est sur un terrain vague, qui ne peut pas dépasser les 30 km heure. Et en fait, euh, pour moi, le, la, la voiture, c'était vraiment tout... Euh, J'étais arrivé à une Formule 1, j'étais parti, j'ai commencé par une de chevaux, et j'ai fini par une Formule 1, et donc en fait, j'arrivais à la commander, elle avait toutes les options possibles, les puissances, les machins, je, vais tout, je la connaissais par sur le bout des ongles, au bout des doigts, et, euh, et j'arrivais à éviter tous les obstacles, enfin, ce que j'ai réussi à faire en 99, euh, j'ai réussi à éviter à tous à les, les stress qui, qui me sont arrivés, mais euh, il a fallu que je, que je sois hyper concentré sur mon pilotage, et qu'ils tous les obstacles, et euh, voilà, que j'accélère au moment que je freine et tout, enfin voilà.
0: Tu penses à quoi, comme obstacle, par exemple
1: euh, la pression de l'extérieur, les regards, l'enjeu, euh, euh, les, le, le, les, médias qui sont là, il y avait, je me rappelle, en, en 99, c'était un an avant les jeux, il y avait déjà les médias, euh, l'équipe qui était là, où il y avait François qui était là, et qui même, quand j'ai, j'étais euh, deuxième, je sais plus si j'ai gagné, je sais plus si j'étais premier ou deuxième dans de la première manche. Je crois que j'ai gagné la première manche et c'était la meilleure, c'était la, la des deux manches, ou la meilleure des deux manches. Enfin, bon, tout cas, rien n'était joué et, euh, et euh, ils sont venus m'interroger tout, tout de suite en disant "Alors, qu qu'est-ce qu que vous pensez de votre première manche Est-ce que vous allez faire un deuxième Là, j'ai dit, dit tout de suite euh, "Taisez-vous, je ne veux pas entendre parler de vous. On, on se re, re, reverra après." Et euh, ça faisait partie de mon protocole aussi. Euh, et puis, enfin euh, bon, il y avait plein d'agressions. Consommer nous-mêmes aussi, surtout. Hein. Et, euh, et tout ça pour revenir à ma voiture. Donc voilà, ma voiture était vraiment hyper perfectionnée, super rodée. Et, euh, et, euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, à l'époque, Martikan, il y avait une deux chevaux. Il ça peut pas avoir tout ça. Il, pas avoir tout ça. il y avait forcément une deux chevaux. Et comment il faisait pour aller si vite Forcément, c'est que sa route, elle, elle était plate, c'était une autoroute et qu'il pouvait avec peu d'outils qu'il avait à avancer à fond et, et il n'avait pas grand chose à éviter ni des trous, ni des bosses, ni des virages et alors que moi a priori euh, j'avais pas mal de choses à faire et donc, alors, alors c'est
0: quoi la route la route, bah, 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 route
1: c'est tout son, son état intérieur sa, son rapport affectif à, à soi, à l'environnement à l'extérieur, à tout ça et, euh, et et je pense que lui intérieurement il a déjà une confiance en lui énorme euh, euh, et, et plein d'autres choses et qui fait qu'en fait euh, il a eu, il a pas eu besoin de travailler énormément cette cette voiture euh, pour aller vite et, euh, et c'est là que euh, c'est là que j'ai développé cette fameuse métaphore en disant voilà maintenant il faut non seulement travailler les techniques euh, les techniques de les recettes de préparation mentale mais aussi et surtout euh, son, son son état intérieur on va dire souvent on s'en aperçoit, aperçoit vite c'est que on est toujours sur le fil du rasoir pour arriver euh, à la performance. Un petit truc de doit rien du tout peut faire passer d'un côté ou de l'autre. Et donc il y a toutes les recettes qui nous permettent d'éviter d'avoir d'être déstabilisé. Mais euh, mais cette crête en fait, euh, elle peut être beaucoup plus large, beaucoup plus stable si on, on est bien dans sa tête. Et euh, et on s'aperçoit que qu'est-ce qui fait qu'elle part à droite ou à gauche euh, bah, c'est toutes ces agressions, toutes ces agressions qui viennent. Et pourquoi elles viennent Comment elles viennent Pourquoi on est à, on est sujet à ces à ces déstabilisations ou, euh, ou qu'elles viennent directement, eh bien, euh, on s'aperçoit qu'on gratte avec un préparateur mental que finalement euh, les recettes c'est une chose, mais que derrière il faut aller plus loin. Et c'est après c'est de la c'est un psychologue qu'il faut, c'est euh, et, euh, et c'est beaucoup plus intime. Et, euh, et ça c'est pour un entraîneur qui va le faire, même pas après forcément un coach, un coach ou un, un préparateur mental, mais plus hein, carrément un, un psychologue quoi. Et, euh, et ça euh, à l'époque quand on parlait de ça, on disait mais euh, je suis pas fou. Euh, pourquoi je ferais ça euh, euh, C'était presque même avoir un peu honte de dire j'allais voir un psychologue. Quoi. Sauf qu'en fait au début on va voir un préparateur mental, puis finalement on s'aperçoit que les vrais problèmes ils sont pas là, ils sont pas où on pense et que ils sont euh, voilà. C'est le fait de passer des gens par de, de battre mon frère par exemple, ou passer euh, ou être euh, de tuer le père, ou peut-être plein de choses comme ça. Euh, mais enfin, euh, euh, plein de choses qui sont qui sont internes à chacun. J'ai souvent là, enfin par rapport à la... La, 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 vie qu'on a passée, la jeunesse qu'on a passée, moi, j'étais en échec scolaire depuis toujours, ça ça m'a pas aidé dans ma, dans ma conférence en moi. Et, et c'est justement le kayak qui m'a aidé en me disant, voilà, ben, en fait, je suis nul partout, et comme quand on est jeune, ben, on nous dit, bah, ben, le kayak, en fait, enfin, l'école, ben, c'est tout. Quand on est jeune, c'est l'école, et on retourne dans, dans, dans son foyer, puis on revient vers l'école, mais en fait, 90% du temps, c'est, c'est l'école qui, tout tourne autour de ça, et quand on te dit bah t'es nul, t'es bon à rien, tu en finis par le, par le croire. Et c'est le, le cas là qui m'a permis de sortir du, du de cette, cette spirale négative finalement. Tu m'as dit voilà, en fait finalement je peux être bon ailleurs, et donc finalement si je suis bon ailleurs, je suis peut-être pas, pas si mauvais que ça à l'école, donc ça ça m'a permis en fait de m'aider. Et puis après il y a plein d'autres choses qui font que voilà, on est tous différents, on n'est pas assez égaux devant, le, devant sa route, et vous devrez les routes et, euh, et voilà donc euh, ça m'a aidé beaucoup et, euh, et donc voilà le kayak et le sport en général c'était une super école de la ville
0: je reviens en arrière tu fais tes premiers donc du monde à, en junior à Espital tu refais deux ans plus tard à Seo cinquième quand, quand est-ce que tu passes en équipe senior directement après euh,
1: donc j'ai fait les sélections seniors mes premières sélections seniors en, en 89 euh, j'avais euh, 18 ans c'était euh, euh, sur le, le chalot il y avait trois, il y avait deux, trois ans bon, c'était le chalot je crois et puis il devait y avoir avant ça devait être euh, pour Saint-Maurice je crois euh, et euh, donc il y avait quatre places à l'époque et j'ai fait 5ème donc euh, j'étais très déçu parce que j'avais vraiment envie de passer et j'étais capable de passer mais il y avait quand même tous les, les, les euh, grosse pointure devant moi, il y avait Jean Sénelier, il y avait... Euh... Alors non, Jean Sénelier, il a arrêté en 87, après les Mondiaux. Euh, bon, ça m'a aidé, parce que c'était une voiture de moins même si c'était lui le euh, Il y avait Thierry Humeau, Jacqui Avril, euh, Carlo, euh, Yves, euh, et puis Jean, euh, Biscotte, euh, euh, Le Pelletier. Euh, on et c'est euh, là que j'ai, en fait j'ai été très déçu de mes sélections que j'ai vraiment beaucoup envie de, j'étais vraiment très motivé, j'ai vraiment l'ambition d'y arriver et j'ai fait cinquième donc j'étais euh, très frustré euh, parce que j'étais jeune, Je dis, merde on aurait pu laisser la place euh. parce qu'effectivement à l'époque, les, les derniers avaient des fois euh, il fallait pas faire juste quatrième, il fallait aussi avoir un contrat en disant voilà, mais si tu fais quatrième il faut que tu fasses aussi tant de podiums, tant de machins tant de résultats pour arriver à, à aller jusqu'au jusqu'au Mondiaux. Euh, donc j'ai pas pu faire les Mondiaux, c'était à Savage Euh Par contre, euh, j'ai eu le droit à faire la Coupe du Monde euh, à Bourg-Saint-Maurice, enfin quelques mois plus tard, ou un mois ou deux, un mois plus tard. Et donc je suis parti. Euh, en fait, j'ai été, euh, j'ai travaillé euh, à la base de raft, de line rafting à Bourg-Saint-Maurice. Et là, euh, donc tout le mois de juillet, la Coupe du Monde c'était au mois d'août. Tout le mois de juillet, j'ai fait euh, rafter et je, euh, je raftais la journée. Et le soir, j'allais m'entraîner sur le bassin, euh, bien déterminé à à, à faire un beau résultat et à, à mettre toutes mes chances de mon côté pour, pour cette première coupe du monde, première course internationale euh, que j'avais que je faisais en senior quoi. Et, euh, et je me rappelle d'ailleurs j'avais déjupé euh, une semaine avant euh, en haut du bassin. Et, sur le sur du bassin. Sur <rire> du bassin parce que c'était toujours les hauts. Hein, on le bas, la, la course ça s'arrêtait assez après le pont routier, mais euh, plus bah, quand même. fait enfin, c'était long, c'était des longues courses, trois hein, minutes, 34 minutes. Hein. On partait tout en haut, on arrivait presque tout en bas. Et j'avais nagé, dans, j'avais coulé en fait, donc j'ai pas pu rejoindre le bord. Et j'avais nagé et on avait récupéré le pont routier et là mon bateau était défoncé dans tous les sens. semaine
0: enfin, avait... plus de bateau. Donc j'ai passé
1: une semaine, j'ai réparé mon bateau et j'ai récupéré. En fait, j'ai été... pu renervier dessus en gros deux jours avant la Coupe du Monde. Et, euh... et donc là, je suis parti, mais tellement motivé parce que j'étais tellement frustré de pas être passé au... Au... aux sélections. Et d'avoir navigué pendant un mois à Bourg, euh, euh, j'ai fait une super course et je me suis retrouvé troisième euh, devant tous les cadors français. Donc là, j'étais surpris, mais surtout euh, juste derrière les deux Américains. Et euh, à l'époque, euh, on était 3e, On était quand on était troisième, on était quasiment champion du monde, parce que les deux autres c'était des extraterrestres. Donc euh, voilà, on était. Euh, donc, euh, c'était ma première course à Bourg Saint Maurice, euh, première Coupe du Monde où je gagne, et là, c'était juste énorme. Euh, pour moi surtout euh...
0: ah, c'est presque une victoire quoi de finir ah, bon bah, moi c'était presque une
1: victoire déjà ouais c'était et euh... et c'est seulement l'année suivante alors là j'ai rentré donc c'était les sélections de 1990 alors oui alors 89 j'ai fait, euh, euh, fait un mois après ça j'ai fait un mois à Nottingham euh, pour m'entraîner euh, sur le bassin de Nottingham euh, avec euh, Gareth Marriott euh, qui était euh, de ma génération et... Euh... Et, euh, c'est que je parle anglais, c'était compliqué parce que j'ai jamais bon, mais là, c'était vraiment très dur. Et, euh, et l'année suivante, je suis parti un mois aux États-Unis, m'entraîner avec les Américains. Euh, T'as été lire.
0: intégré dans leur groupe et Voilà.
1: Donc là, euh, je suis parti un mois à Washington DC, euh, où j'ai, où j'ai, c'était à peu près un mois et demi, enfin, c'était deux mois avant les sélections françaises. Et euh, donc j'ai navigué, en gros j'ai fait 15 jours à Washington et 15 jours en, en compétition à droite à gauche. Et pendant deux semaines j'ai navigué en fait avec euh, David Orne et John Wickbill le matin à 6h30 du matin et le soir à 19h après le boulot. Avec euh, Billy Endicott qui était là et qui... On était trois, on hein, n'était pas nombreux, hein, on était trois-quatre maximum. Et euh, Billy Endicott qui était là, euh, avec son... il y avait un bec de canard, il avait une espèce d'entonnoir euh, avec un élastique qui se mettait derrière la tête pour pouvoir enfin, l'élastique à la tête avec l'entonnoir devant la bouche. Comme ça, il pouvait prendre des chronos à écrire avec les mains libres et pouvoir parler sans trop crier euh, euh, en hurlant dans son goloir. C'était un haut-parleur. C'était un haut-parleur, <rire> voilà, il y avait un look là-dessus, c'était juste énorme. <rire> mais c'était efficace. Voilà. jamais vu ça d'ailleurs sur les bassins. d'ailleurs. C'est dommage. Euh, et, euh, donc là, on faisait des fameux five 5 euh, par 5, là. Euh, j'ai essayé de les taper euh, sur, 5, sur 20 25 secondes, euh, sur 5-6 portes, et euh, j'ai fini par y arriver une fois ou deux, comme ça, deux trois fois, j'étais toujours tout prêt, une fois de temps en temps, j'étais battu, on va battre les Américains, même sur, même sur 25 secondes, c'était juste chez énorme. Eux, sur ouais, leur, chez eux, sur ouais. la mode d'entraînement. Et, euh, et donc là, voilà, c'était vraiment un super stage, et je suis revenu bah, super, euh, bah, déjà je m'étais entraîné à fond comme un malade, avec, les, avec mentalement c'était génial, et bah, quand j'ai fait les sélections en 90, ben... Bah, j'ai gagné au la main parce que puis tout le monde me regardait en disant hey, Il est parti chez les, états, chez les Américains pendant un mois, tout le monde me regardait un peu de haut. Déjà rien que ça, j'avais déjà un ascendant. Et puis surtout, ben, j'avais vraiment progressé, puis j'avais un mental, de, une, une confiance en moi énorme. Et euh, donc là, j'ai dû gagner les sélections 90. Et euh, ben, après, j'ai fait toutes les. on n'y avait pas de pas du monde, donc il n'y avait pas de championnat d'Europe non plus, je crois, à l'époque. Donc c'était une année Coupe du Monde, donc il n'y avait que 6, 5 ou 6 manches de Coupe du Monde. Et. Euh, et je sais plus, je me rappelle plus trop, il y a vous les autres manches Coupe du monde, mais celle de Boursa qui était encore euh, euh, ma course de prédilection, parce que c'était mon bassin fétiche. Euh, et aussi, j'étais grand et puissant, et j'étais à l'aise en eau vive, donc euh, ça m'aidait beaucoup. J'utilisais beaucoup les mouvements d'eau, comme j'étais lourd, ça m'aidait bien. Et euh, donc là, c'est pareil, là j'ai décidé de tout casser aussi. Et euh, il y avait Carlo avec moi, on, il, y avait, il y avait encore Jackie, et puis le troisième, le quatrième, je sais plus qui c'était, euh, peut-être Hervé de Lamar déjà. Euh, et, euh, et là, euh, je fais ma course, et, euh, je pars à fond, je prends des risques pas possibles, et enfin, des risques, mais, euh, pour moi, j'étais pas si risqué, mais j'engageais, quoi, par rapport à la moyenne, je pense que j'engageais beaucoup, et, euh, je m'en suis tout aperçu après que j'engageais beaucoup, parce que j'ai touché, malgré tout, et il touche à l'époque, c'était 5 secondes. Alors, c'est sûr que les parcours durait plus longtemps, mais, euh, et là, je me dis, bon, bah, d'accrocher un podium, mais juste, ça va être compliqué, quoi. Et je dois arriver en bas, je gagne. Et j'ai une erreur, c'est pas possible. Et en fait, euh, j'avais fait tellement longtemps que même avec 5 secondes, j'étais passé euh, devant les Américains. Et Carlo avait réussi à passer aussi. On, était, on faisait 1 et 2. Carlo était 2 Et euh, David en 3 John était 24e. Enfin, je sais plus, me euh, rappelle plus trop. Mais voilà, on était devant les Américains. C'était ça qui comptait. Et c'était un exploit. Ça faisait 21 ans que les Américains n'avaient pas été battus sur un championnat du monde, une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe. Même sur une Coupe du Monde Ouais. Ouais. Bon, les coupes du mois, elles sont arrivées en 80. enfin, je ne sais plus, un peu plus tard, mais il n pas... au début, il n'y avait pas de coupes du mois. Ça faisait que 2-3 ans que ça existait. Et, euh... Et donc, voilà, ils avaient, depuis 79, depuis Jonquière, je crois, 79, ils avaient tout gagné. Et gagné avec euh, 15, 20, 30 secondes d'avance. Bon, Pour un en 87, je crois qu'ils avec... gagnent avec, euh... ouais, 20 ou 30 20 secondes avant sur Davidon et, et, et 30 secondes sur, le, sur les suivants quoi enfin, c'était c'était un des, des extraterrestres on pouvait pas comparer enfin c'était on était troisième on était champion du monde quoi et ça depuis des années donc euh, les bats c'était ça a été euh, c'est comme battre c'est comme faire passer les six mètres en, à la perche quoi une fois qu'on a passé le, cassé le mur psychologique et ben, les six mètres ont été battus plus souvent et ben là c'est pareil à part une fois que les amateurs ont été battus ben, eh bien, ils ont été battus tout le temps après derrière. Ils sont jamais, ils sont jamais revenus. Après, ils étaient en fin de carrière aussi. Hein. Ils avaient John McEnroe, David Nalbant, je pense ont fait les jeux en 92, mais je me rappelle même plus le résultat. Déjà en, en une année, euh, enfin en deux ans, 91 et Luttasen, euh, je ne sais pas le nom de Luttasen, euh, euh, c'est euh, Martin Lang qui gagne. À un moment. Ouais. ouais. Euh, et il euh, bon, y avait aussi le, le jeune américain. Euh, Comment il s'appelait déjà? Euh, qui fait deuxième, mais alors lui qui aurait dû gagner, qui aurait dû mettre encore 20 secondes à John Martin Lang et qui prend un 50, enfin, en il fait un esquimo, il ouvre la porte, donc il remonte, il remonte, il remonte pendant moins 20 secondes, il sort, il arrive deuxième. On s'est dit, bon, euh, les Américains sont plus là, enfin, les John Lucas et David Hart sont plus là, mais il y a un petit jeune derrière, euh, euh putain, j'en rappelle plus de son nom. Mais, euh, bref, on s'est dit, bon, ouais, les Américains sont toujours là, quoi. Et puis finalement, euh, il, ça a été, il est arrivé d'autres choses ce qui fait qu'il en a plus trop revu derrière. Mais dans Martin, Martin Lang a regagné en 97, euh, 93 à Menzana deux ans plus tard. avait euh, fait deuxième. Euh, moi, je me suis. C'était la première fois qu'il y avait en 93 des, des qualifs, enfin des, des finales. Euh, donc, je l'ai très mal vécu et j'ai loupé les finales. J'étais le premier pas pris. Alors, j'avais tellement le niveau. Et euh, et donc là, c'est là, que je me suis dit, oh, il y a du boulot. Il faut que je travaille la chose. Euh, en entre temps, j'ai oublié les jeux, tiens, 80. Ouais, j'ai euh, sais, quelque chose, quand même. C'est peut-être, euh, voilà, je sais même pas. Déjà,
0: euh, comment vous avez vécu, j'ai posé la question à Pierre, mais comment vous avez vécu le, le retour au jeu? C'est l'homme qui revient au jeu.
1: Alors, moi, j'étais jeune, donc, euh, j'ai connu un tout petit peu avant les jeux. Donc, euh, j'avais 20 ans, euh, 21, ans euh, 21 ans au jeu. Euh, j'avais pas tout le, tout l'historique avant, donc, euh, j'ai vu qu'on avait augmenté financièrement, on n'avait plus des gros camions pour aller sur les compètes, mais on allait, on allait en, en espace. À l'époque c'était l'espace, les espaces étaient vraiment des voitures top classe. Euh, et on, on avait changé de, 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 niveau de, de niveau de prestation, on va dire. Et on, et on était à l'hôtel, on avait tout ce qu'il fallait, alors comment c'était un peu plus à des merdes. Euh, et puis on avait plus d'aide aussi, je pense. Mais bon, moi j'étais jeune, donc je ne voyais pas trop les différences euh, je pense qu'on faisait plus de sages. On, enfin, on en faisait beaucoup plus qu'avant. Euh, à l'étranger. À l'étranger, même, même en France. Euh, donc moi, j'ai vécu euh, la, 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 la métamorphose, mais comme j'ai com commencé dans la métamorphose, j'ai pas énormément vu la différence. Euh, voilà, j'ai des vagues de souvenirs, mais euh, ça m'a paru normal, quoi. Par contre, ce qui m'a pas paru normal, c'est la pression euh, sur ces jeux, l'ambiance, euh, la pression qu'on se mettait tous. C'était la première fois qu'on était au jeu, nous tous. Ça fait 20 ans qu'on n'était pas allés au jeu. On n'avait aucune expérience de tout ça. Les médias, on ne nous entendait pas beaucoup parler de nous. Un peu de la course en ligne, mais, euh, mais le salon, pas du tout. Et, euh, et donc c'est tout nouveau pour nous. Et, euh, et donc je me rappelle, pour les sélections, c'était une pression, mais monstrueuse. Était, euh, en plus, on n'était pas sûr qu'on allait euh, encore avoir les jeux derrière. Et puis, euh, puis il y avait que... Alors, je sais pas le monde, il y avait 4 places, il n'y avait plus que 2 places. Euh, et il y avait eu, nous on a la chance pour les C1, la meilleure nation, les deux meilleures nations avaient, euh, avaient une troisième place. Comme on était toujours les trois, les, la meilleure nation, on a eu une place supplémentaire sans problème. Euh, donc on avait trois places, mais déjà trois places c'était pas beaucoup pour les Jeux, en sachant que c'était les Jeux quoi. Et, et euh, donc on avait une pression énorme, je me rappelle avoir perdu trois kilos pendant une semaine avec le stress sur les sélections c'est les sélections alors qu'on ne faisait rien de la semaine on faisait que des compètes, trois minutes deux fois et puis un peu d'échauffement mais, euh, mais le, tout le monde allait stresser comme des fous quoi on mettait, une, on mettait un enjeu énorme sur ces, sur ces, jeux, sur ces sélections parce que c'était parce que effectivement un enjeu énorme mais en même temps on était euh, on était euh, c'était tout nouveau on, on faisait une, une montagne aussi, aussi. et euh, rien que pour les sélections alors pour les jeux c'était encore c'est encore pire parce que là il y avait vraiment tous les médaires derrière euh, et euh, Voilà, donc euh, je me rappelle plus trop. C'est tellement longtemps pour moi, mais je me rappelle plus trop comment comment ça s'est passé. Mais les sélections, j'ai dû faire. Je me rappelle même plus la place que j'ai fait. Je crois que j'ai dû faire deux. ou Je suis peut-être gagné. Je ne sais plus même plus. Euh, je me, suis, on me rappelle juste que la première course, était assez haut, et euh, il a neigé, il a neigé, et, euh, et que, je ne sais plus pourquoi on a annulé la première manche. Alors moi, ça m'arrangeait, je vais te faire cinquième ou quatrième ou troisième, je sais plus, enfin j'étais pas dans les deux premiers. Et euh, je me rappelle, Anouk Ploumy avait gagné, et il a, il a fallu qu'on recommence, et euh, ça a été dur pour elle. Euh, et, euh, et ces élections, moi, je, je me rappelle surtout que quand je suis parti, euh, ce qui m'arrive, je me rappelle, c est, c est, la différence, c'est que la bourse Maurice, on faisait des parcours de 3 minutes 30 sur un gros bassin super large utilisait des mouvements d'eau, on faisait des grandes reprises et on est passé assez haut, le, euh, assez haut, c'était deux minutes le de parcours.
0: Vous avez fait une pige à Bourg et une pige à Soir
1: Non, on a tout fait un peu... je crois qu'on a tout fait assez haut. Ah, D'habitude, tu faisais... donc, toutes nos, là, on s'entraînait tous nos bassins étaient sur des bassins longs, des euh, bassins naturels. Là, on passait sur un, un bassin artificiel, tout étroit avec des marmites partout, euh, qui durait deux minutes à peine, euh, peut-être 2 minutes 20 à l'époque, hein, enfin, je ne sais pas, 2 minutes à peu près, et euh, on avait plus de portes aussi, hein, et les bateaux tournaient moins bien. Et, euh, non, vous étiez moins fort, hein. euh, <rire> Et euh, je ne reviendrai pas à cette provocation. Euh, <rire> et, euh, et, euh, et donc, en fait, c'était complètement l'opposé de mon bassin. J'adorais c'est ça mon style de navigation, pour la morphologie et tout ça et euh, ben là je suis arrivé à Céaux c'était je me dis c'est quoi c'est un merde c'était vraiment euh, jamais je vais pouvoir m'habituer à ça quoi et euh, c'était vraiment l'antipode de c'est
0: cocasse quand on connaît la suite de l'histoire
1: mais bien sûr mais <rire> euh, c'est pour ça alors en fait euh, là on avait dit on a vu qu'on avait les moyens parce qu'on est on partait une semaine par mois en stage à Céaux et que à Céaux de quasiment de septembre octobre à, à, aux sélections, on allait une semaine par mois, en camion. en enfin, espace. On s'allait, on, on était contents. Mais on se faisait huit heures de route d'un, seul trait, et hop, on arrivait, on c'est cinq jours, six jours d'entraînement, et hop, on repartait dans le... et c'est ça pendant, pendant huit mois, quoi. Donc, on a fait des allers-retours énormes, et des, 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 séances à fond. Enfin, on était, on, on s'est gavé de, de, de ces eaux, au tel point qu'à la force, on était, on connaissait tout, quoi. On était vraiment, c'était notre, notre jardin, quoi. Et j'ai fini par finalement m'habituer à, à, à changer complètement mon style de navigation. C'était beaucoup en isométrie. Euh, les efforts euh, isométriques où on, repre, on, on partait sans vitesse et euh, il fallait tout de suite repartir avec un, un mouvement de l'eau très dur. Alors que pour saint maurice on payait, on, on, on lançait le bateau, on avait toujours de la vitesse assez haut, c'était toujours le bateau arrêté, on repartait, on tapait la pointe arrière, on tapait la pointe avant, on faisait des béquilles, enfin, c'était rien à voir. Et beaucoup plus court, enfin ouais. Et en plus c'était super aléatoire, il y avait des mouvements d'eau qui bougeaient, enfin c'était, euh, par rapport à Boursin-Maurice, ma référence, c'était très 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 différent. Et pourtant, à euh, bah, force d'en bouffer d'en bouffer, de dire oh, « y arriver, de toute façon on n'avait pas le choix, c'était les jeux étaient là-bas.
0: Et euh, voilà. Et, euh... Donc t'arrives au jeu, vous avez beaucoup beaucoup bossé, t'as la confiance de sélection
1: Ouais. Il y avait donc Jackie Avril et euh, Thierry Humeau, un T3. Euh, les deux vieux euh, et, et moi le petit jeune qui arrivait depuis deux ans deux trois ans deux ans à peine voilà. et euh, et donc là euh, bah, j'ai fait ma première course euh, à fond en prenant euh, plein de risques j'ai pas fait une bonne manche je pense que j'étais un peu stressé aussi euh, mentalement quand il y a des gros enjeux c'était pas la même quand même même si les sélections j'arrivais toujours à m'en sortir euh, sur des, deux trois événements euh, je marchais beaucoup en réaction, action-réaction, c'est-à-dire qu'en gros je me plantais. Donc après la, la, la course d'après, ça allait mieux. Euh, donc c'est là-dessus que je travaillais beaucoup. Et là, euh, premièrement, je me le, je me plante. Enfin, je fais pas un super résultat. Je suis du moins j'étais, mais euh, là c'est loin. Et euh, donc je repars pour, je me mets dans les starting blocks euh, la deuxième manche. Et euh, au moment de partir, je sais pas, peut-être 10 secondes avant le bip, euh, rive droite, rive en, droite en, en, en haut du bassin, j'entends. Mano, c'est ta dernière chance! Et là, je me lève, je lève les yeux, et c'était mon ancien CTR, euh, Michel Chapuis, qui me dit ça, alors que je le voyais plus depuis des années, enfin, en tout cas, on n'a jamais, m'avait coaché un peu quand, quand j'étais jeune, mais pas, on se connaissait pas plus que ça dans le haut niveau, enfin, je me dis, mais quelle tout peine de me dire ça, quoi. Alors, je me dis, mais il est fou, quoi. Et en même temps, je me suis dit, enfin, c'est après coup que je me suis dit ça. Sur le coup, j'ai fait, mais, mais putain, il a raison. J'ai rien, à, enfin, j'ai rien à perdre, c'est, c'est ma dernière chance, effectivement, dit, non, il n'y avait plus qu'une manche, je me suis dit, mais en fait, fait euh, ça fait fait un en fait vas-y fait. Allez bouffe, vas mais me suis dit mais mais, ouais, mais, mais arrête de te poser des questions. c'est ta dernière chance, mais vas-y, quoi, allez, bouffe, vas-y, vas-y, vas y comme euh, les, pas comme, on, comme, on, comme on 90, quoi. Et quatre suis parti, quatre no, 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 et je no, 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 et no, 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 suis no, et no, no, super concentré et no, et j'ai no, j'ai no, 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 j'ai no, 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 jusqu'au tu jusqu bout. attention, no, 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 attention no, 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 comme en 90 sont, mes, sont, mes, sont ma coupe, euh, la Coupe du Monde. Et arrivé en bas, je lève le poing en l'air, euh, si on peut voir encore des vidéos, je lève, je dis ah super, ça y est, j'y suis. J'ai fait ma course, quoi. peu importe le résultat, mais j'ai fait ma course. Et, euh, et là, je lève les yeux au ciel et je regarde l'écran et là, je vois une touche. Les touches, c'était 5 secondes. 5 secondes sur 2 euh, minutes 30, 2 euh, minutes, euh, ça fait mal. Et je suis passé de la première à la septième place. Ah ouais, c'était serré quand même. Ouais, ouais, oui, oui, quand même, ouais, ouais, c'était serré. Et euh, qui fait troisième, Polert gagne. Euh, et euh, donc là, on se dit, mais je de la première à la septième place ouais, cinq secondes, c'est énorme. Ouais. Et déjà, je suis pas, je suis pas passé même plus, j'ai plus reculé que ça. Et euh, là, je me suis dit, bon ben, on va vérifier où c'est que j'ai touché parce que je voyais vraiment pas où j'avais touché. On dit, bah ben, t'as touché à la huit en stop à droite euh, au niveau de la, la bifurcation. Là, je sais pas on appelle, ça, ça m'appelle toujours comme Le ça. Jacuzzi. Non non, euh, il y a notre bassin qui arrive à droite là. Ouais. Ben le stop à droite. Ouais ok. Voilà. Non, on l'appelle comment la bifurcation donc, ça. Ouais. <rire> bon, bref, euh, non c'était ça, ça c'était à Augsbourg on comme ça. Enfin, ouais, non on l'appelle pas euh, donc, sur la droite. Et là, j'avais serré, je me rappelle bien, avoir serré le piquet intérieur, c'était un stop un peu délicat. Et, euh, j'étais arrivé, je sais pas, je me rappelle, je me vois encore en, est passé à 5 cm de la fiche, quoi. Et je me dis, bon, si j'ai touché ces, ces portes-là, c'est que ça devait être les fiches intérieures. Donc on, 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 demande, et en fait, le juge met, ah, mais il a touché l'extérieur. Si je passe à 5 cm de l'intérieur, tu peux pas toucher l'extérieur, c'est juste pas possible. Donc, que j'ai pas de pack supérieur, hein, en canourie. Donc, on porte réclamation. On avait, trois on, avait de la vidéo. on avait trois vidéos de la celle de l'organisation, parce que c'était filmé au moins pour les jeux, davantage, et donc on a une grosse équipe de soutien, on avait euh, des vidéos dans tous les sens, et on avait deux angles différents donc trois angles avec celle de la vidéo, et on voyait bien qu'il n'y avait pas de touche euh, même pas de touche d'eau quoi. Et, euh, et donc on porte réclamation. et euh, à l'époque c'était euh, Jacques croisin qui était directeur des équipes de France et euh, euh, donc on donne la vidéo à à l'américaine qui était juge-arbitre, je ne sais plus son nom. Et euh, donc après, moi, j'ai rien vu, on m'a raconté. Hein, C'est Jacques Crozin qui s'en occupait avec les entraîneurs. Et euh, le, la juge-arbitre la juge dit, bon, je prends les vidéos, mais je donnerai ma, le verdict euh, avant d'avoir les vidéos, parce que la vidéo, à l'époque, n'était pas autorisée. Et donc, euh, je ne sais plus combien de temps après, la juge-arbitre revient et en disant, voilà, on, a, on maintient la touche parce que le juge la maintient. Euh, alors le juge à l'époque, euh, c'était un juge espagnol. L'Espagne à l'époque n'était pas du tout très développée. Les juges encore moins, n'étaient pas très compétents et en plus ils, ils étaient huit heures par jour au soleil en plein cagnard au mois de juillet, assez haut quoi. Donc euh, ils étaient fatigués, euh, pas très expérimentés euh, et donc euh, c'est ce qui, à mon avis, explique la chose parce que euh, soit il s'est trompé de fiche, soit il a vu, je sais pas ce qu'il a vu, mais on n'a jamais trop su. Euh, en tout cas, la touche a été maintenue et. Euh, alors, ça, c'est marrant parce que, ce que dit le juge arbitre euh, à Jacques Rosin. Jacques Rosin me l'a dit 20 ans plus tard, pendant les mondiaux à, à, à Pau, en euh, 2017. Il dit Au en fait, il faut que je te parle. Tiens, on en Et Le juge arbitre a dit En fait, ça aurait été un bon cas des code de réintroduire de, de la vidéo avec cette, euh, cette, cette vidéo-là. En gros, le juge avait, avait vu qu'il n'y avait pas de touche suite à la vidéo, mais il n'avait pas pu l'utiliser. Ça, il a, mis, il a mis 20 ans à me le dire, quand oui. même, Jacques. Petit cachetier. En euh, même temps, c'était pas un mal, mais bon, on pas. Je sais pas. Mais bref. Euh, pourtant, c'est au moins. Euh, ça aurait aura peut-être pu m'aider, parce qu'effectivement, pendant, pendant un an, je me levais le matin en disant Mais j'ai fait un cauchemar. Non, non, c'était bien la réalité. J'ai vraiment eu du mal à, à réaliser. Et d'autant euh, plus qu'en euh, en, en parallèle, euh, tout le monde avait vu la touche de polerte la porte 13, je crois, il a juste avant la passerelle. Une touche qui touche à droite la fiche vole de 20 cm, Elle bouge, euh, elle bouge énormément. Elle bouge dans l'axe en fait perpendiculaire à la rive, pas euh, dans l'axe de la rive. Et le juge, euh, il était en face. C'était une Française, je crois. Euh, la voit pas parce qu'elle est vraiment dans son axe. Donc c'était, euh, il fallait vraiment être sur la passerelle pour la voir, même si elle touchait de 20 cm, enfin, En tout cas, elles l'ont pas vu Donc euh, tout le monde avait vu sauf le juge. Et, euh, et pour ma touche, c'était le contraire. Le avait, beaucoup de gens avaient vu que j'avais pas de touche. Et, Sauf les juges, et donc l'un dans l'autre, c'est pas une médaille d'argent que je le loue, mais, mais un titre olympique. Donc là, euh, ça a été encore plus dur. Ah oui,
0: parce que ça, ton, ton chrono sans touche te mettait deuxième derrière Polaire. Voilà, voilà. Mais euh, lui, il avait une touche. Hein. Ben lui avec sa touche, il vient de passer septième. Ouais. Vous avez euh, changé
1: les places, quoi. Voilà, il changeait les places Et donc là, ça a été très dur pour moi. Euh. Je sais que... J'imagine que Robert était au courant, parce que, d'ailleurs, il a revendé sa médaille un an après. Euh, généralement, on la revend pas si, euh, si on est fier de sa médaille. Euh, bref, euh, j'ai mis, je pense qu'après, il y a quelques années... Alors, ça a été un peu inconscient, tout ça, mais euh, je pense que ça m'a... J'ai perdu ma confiance, en fait. Ça m'a castré, on va dire, sportivement. Et j'ai mis du temps à, à remonter la pente. Inconsciemment, je pense qu'après coup, j'ai dit que... Je, certains m'avaient dit, en fait, euh, ça t'a... Ça t'a perturbé pendant des années. Et, et effectivement, parce qu'en fait, euh, il a fallu que je gagne les mondiaux sept ans plus tard. Euh, et, mais sans du tout avec un esprit de revanche en disant, voilà, c'est les, les, les mondiaux au même endroit, ça va être une, une revanche à prendre. Donc je suis parti vraiment euh, avec autre chose dans ma tête. D'ailleurs, à l'époque, euh, l'équipe n'avait rien, rien dit, euh, n'avait pas parlé de tout ça. Hervé euh, qui était des à l'époque, est venu me voir en disant, bon ben... Euh, on est olympique seulement depuis, euh, depuis cette année. Euh, on, est, on est encore euh, pas sûr d'être encore être olympique en, de, en, en 96, donc on va essayer de pas faire de scandale, euh, on va pas monter, on va pas faire une réclamation plus haute. Et en gros, bah, tu vas t'asseoir dessus, quoi. T en feras d'autres des Jeux hein. Alors, 4 ans plus tard. <rire> J'étais pas sûr de pouvoir en refaire, et puis encore moins de les gagner. Euh, et donc voilà, tu t'assois dessus, quoi. Et, euh, et donc, et puis surtout, il y a en gros, s'ils se dit, c'est qu'on ne fait, fait pas de vague, donc on n'en parle pas non plus dans les médias. Donc les médias, euh, ils ont appelé les journalistes de l'équipe, mais ils n'avaient il rien dit. Ils fait aucune ligne. Il savaient. Ils savaient, oui, ils savaient. D'ailleurs, euh, moi, on en avait parlé dans les médias régionaux. Moi, J'ai plein de trucs en Franche-Comté, en disant, ah, on la médaille de Brouhévin, machin, et tout. Mais, euh, mais, euh, on... rien en les dans la presse nationale. Et c'est seulement 7 ans plus tard, en, 80, en 99, une fois que je gagne, le même journaliste de l'équipe, qui s'appelait Olivier, euh, je ne sais plus comment, c'est euh, très mauvais de me voir des noms, Me dit « alors, euh, belle revanche pour les, par rapport aux jeux <rire> ?» Je lui j'ai dit « ah non, mais euh, je ne suis pas parti du tout revanchard, je n'ai aucune... Euh, » Et puis, euh, parce que si j'étais parti là-dessus, j'aurais sûrement pas gagné. Euh, par contre, euh, c'est bien d'en parler maintenant, mais ça aurait été bien que tu en parles il y a sept ans quand même. Voilà, c'était pas une petite anecdote. Euh, ah,
0: tu as accepté ça quand... Euh... Bah, j'ai pas eu le choix. Pas eu le choix
1: euh, et puis, comme j'étais gentil et docile euh, à l'époque surtout, euh, j'ai pas, j'ai pas, j'écris ma, ma, ma colère intérieurement, mais pas, j'en ai pas, j'ai pas fait de scandale, j'ai pas, voilà, j'ai 20 ans, 21 ans, euh, on était au jeu, je voulais effectivement pas non plus mettre le salon en porte-à-faux, euh, et donc euh, voilà, j'ai pris sur moi, et pendant un an, ça a été dur, euh, et puis. Euh, et puis, voilà, il a fallu que je me reconstruise, et effectivement, j'ai mis quelques années avant de, avant de me reconstruire. Alors, ça m'a pas empêché de gagner des, des coupes du monde, des comme ça. Mais je pense que ça a été un frein, effectivement, dans ma confiance en moi et dans, dans... ça a pu... au lieu de un tremplin, ça a été plutôt un, un, un précipice, quoi.
0: Ça, ça a changé ton rapport au système, ta confiance dans le système?
1: Pas trop, parce que j'avais, je comprenais leur, la, la vision des choses, enfin, leur, leur état d'esprit, leur stratégie. D'ailleurs, c'est pas sûr qu'on avait eu gain de cause. Et puis, euh, et puis, en 96, on a failli pas être au jeu, quand même. Euh, et, euh, et donc, je pense que s'il y avait eu ça en plus, je pense que, n'aurait peut-être pas de jeu, du tout, du tout, de jeu actuellement encore. On sait pas. Mais, mm. euh, et puis euh, puis après, j'ai fait les jeux de 96, et bon, j'ai fait, là, j'ai fait une touche, mais une vraie touche cette fois-ci, donc euh, je me suis retrouvé sixième, je crois. Terminé sixième.
0: Dans la touche, tu finissais quoi?
1: Troisième, je crois. J'ai tête, de un hein, jeu. Euh, Patrice fait 3, Hervé fait 5, euh, et Partican, euh, Partican gagne. Voilà. Et avec ce petit jeune junior qui gagne, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi, là Vous le connaissiez quand même de l'année d'avant C'est à Nottingham En 95, ouais, en 95 euh, on avait des mondiaux, euh, il fait 3ème. Euh, moi, j'avais fait une bonne course, et je touche encore une fois, et c'était 5 balles la touche toujours, donc je me à... j'aurais dû gagner d'ailleurs, sans cette touche, Si bon, avec Desi, on a, peut-être en avait, ça paraît moins, mais bon. Euh, j'avais fait le meilleur temps, mais je, je touche, donc je me retrouve à quatrième place, Martyquan fait 3 euh, John-Louis Bill gagne, voilà, c'était juste un, non pas John-Louis, David Hern gagne, c'était juste un, une blague, quoi. Il n'avait rien fait depuis 3 ans. Il a fait sa petite courge de grand-père, de vétéran, on va dire, parce qu'il était enragé. Et euh, il a pas pris de risque, il a navigué tranquille, et euh, il gagne, mais parce que tout le monde s'est planté, quoi. Euh, Marti, où il était jeune, il était juste derrière troisième, moi je, moi, je lui 3, 4, 5, 4 ai dit mettre trois, quatre, cinq, quatre secondes, j'ai dû lui mettre mais trois euh, secondes, je ne sais plus, mais, mais avec ma touche, euh, tout Patrice, il a fait deux balles aussi, deux, deux touches aussi. Enfin bon, on, 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 on était tous pas à côté, Carlo aussi, enfin... Et, euh, et donc il, fait, il gagne on dit c'est juste pas possible et puis Mertigan, des troisièmes. donc on avait quand même vu qu'il était là euh, qu'il était, qu était pour être dangereux mais on pensait pas qu'il gagnerait quand même les jeux en euh, 96 puis 96 c'était dur parce que on, était, on est, on est, on est passé de, de, de gros bassins de 3 minutes énormes assez haut où on a bouffé tellement qu'on était devenu des, des sprinteurs, on va dire et là on repart à, en 96 sur un bassin qui dure 3 minutes 30 un énorme bassin large à droite, qui paillait, enfin droite à gauche, je ne sais pas, il y avait 50 mètres de large, je ne sais pas combien, 40 mètres de large. Et puis des portes tous les tous les 30 mètres, euh, euh, des grandes traversées, enfin c'était pas du tout, était, on, est revenu, on était revenu à bourg saint euh moins puissant que Bourg. Mais, euh, et donc euh, ça a été compliqué de revenir à s'entraîner, euh, refaire des parcours longs qui, qui faisaient bien mal au bras au bout de deux minutes, il reste encore euh, presque le double. Ça a été compliqué, quoi.
0: Ouais. Pierre disait que ça vous ça, ça avait été très progressif le changement vers les bassins artificiels, parcours plus courts et tout, mais peut-être du bord en fait sur l'eau, vous l'avez vraiment senti le changement. Quoi. Bah
1: en fait c'est progressif, ça se faisait naturellement qu'on on raccourcissait. On n'a fait que raccourcir, sauf en 96 où on est remonté, on est reparti en arrière d'un seul coup, et donc euh, donc là ça a été dur. Mais après on est revenu, après c'est revenu à des bassins un plus courts. Euh, donc là c'était de nouveau facile et de plus en plus facile,
0: est, on est dans le bon sens
1: c'est dans le bon sens, de la facilité <rire> en tout cas.
0: Moins, moins long est-ce que c'était un peu plus plus étriqué, plus dur techniquement les parcours euh, plus courts ou ça changeait pas tellement de difficulté euh,
1: c'était plus ouais c'était plus dur enfin plus dur bassins... c'était plus dur parce que nos, ba nos bateaux n'étaient pas beaucoup plus manœuvriers et les parcours étaient plus plus, 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 plus euh... En même temps, comme c'était plus court, on pouvait mettre plus d'énergie dedans et on se fatiguait. Enfin, on arrivait à, mettre, à passer un peu plus en puissance. Alors, après, au fur et à mesure, les bassins, les bateaux se sont vite euh, euh, pas raccourcis, mais en tout cas, les bouchins ont été de plus en plus effacés. Et euh, moi, j'avais vraiment euh, tendance à avoir un bassin, un bateau qui était euh, avec des gros bouchins parce que je voulais vraiment utiliser les mouvements d'eau, la force de l'eau pour me propulser parce que mes bras ils ne suffisaient pas je, pour le gérer. Et, euh, et pour Saint-Maurice, euh, c'était vraiment ça. J'utilisais vraiment la puissance du courant pour, euh, et donc les bouchins pour euh, profiter de cette, 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 euh, cette manne de puissance naturelle. Mmh. Euh, et donc, euh, donc, quand les bassins se sont raccourcis, euh, les, bassins, les parcours aussi, euh, j'étais toujours avec un bassin, des, bassins, des bateaux euh, quand même assez, assez durs, on va dire. C'était super plus rapide quand j'étais dans les lignes. Par contre, pour rester dans les lignes, il fallait, il fallait se lever de bonheur. Tu
0: as beaucoup travaillé, toi, non, sur les formes de bateau Alors,
1: pas mal, parce que comme j'étais un gabarit hors norme euh, j'ai 10-15 kilos de plus que la moyenne, 10 centimètres de plus, euh, donc plus instable aussi, euh, ben, je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas prendre l'auto des autres. Et en plus, quand je faisais des formes, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait vie derrière moi. Qui, donc, économiquement, ce n'était pas forcément très facile non plus. Tu bossais avec Surani J'ai commencé au début avec Guillard, euh, tout début, parce que je... je naviguais dans le, dans le quasar de Jackie, et de, 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 de des Français, de Jackie, de, de Jean Sénelier et tout ça, qu'il avait mis au point. Et, euh, moi j'ai pris l'évolution de, qu'il avait, commencé à faire, et, eux m'ont arrêté, donc j'ai repris la suite, et puis en fait, euh, travailler, euh, c'était compliqué de travailler là-bas à l'époque, euh, donc j'ai changé de constructeur, en plus, Sesorini était à, à Paris, à, à Besançon, donc c'était beaucoup plus facile et naturel pour moi de naviguer, de, tra de travailler, euh, directement sur place quoi, et donc avec, euh, avec Patrick Soigny, on a travaillé non, des, non pas mal d'années, on a fait beaucoup de formes, et Carlo qui était là, il y avait Yves, on, on, beaucoup avec Carlo, on, était, on a pas, pas travail de formes avec Carlo, et, euh, et puis euh, et voilà, j'avais des formes qui étaient, qui étaient assez qui étaient rapides en fait, c'est un bateau assez, assez directeur, très rapide, par contre, un peu plus tôt, dur à tourner, donc il fallait plus s'anticiper moins droit à l'erreur. Et donc mon, bassin qui mon, mon, bassin, mon bateau qui s'appelait, je crois, le Wadibi, euh, assez haut, c'était pas vraiment la meilleure euh, forme en 92. Euh, ah non, jusqu'au fond, là, 92 et 99. Euh, Wadibi, c'était... Euh... Non, non, voilà, c'est ça. Wadibi, parce qu'en fait, il y avait les jeux en 2000. Et donc on avait déjà des formes qui... Parce que la priorité, c'était quand même les jeux. Euh, donc on faisait déjà des formes pour les jeux de Sydney. De et donc un bassin relativement large quand même où il faut avoir un bateau euh, qui glisse et, euh, et donc j'avais ce bateau là qui m'allait très bien mais pour les Jeux pour les Mondiaux de, de CO c'était pas du tout le bateau adapté n'avais pas changé de forme comme ça à tout donc j'ai fait j'ai fait cette course avec un bateau encore plus dur hein, finalement que que la concurrence mais comme je suis pas, je suis pas sorti de ma route j'ai pu euh, mmh. j'ai pu faire un temps euh, très correct
0: et euh, je reviens à 96, comment t'abordes ces Jeux après 12 après déjà, comment t'abordes les sélections
1: euh... Comment
0: t'abordes cette Olympiade en fait ouais.
1: Alors en fait, qui, ça va peut-être euh, surprendre certains, mais j'étais pas un énorme, un, un énorme énervé de l'entraînement. Euh, je m'entraînais deux fois par jour, mais c'était le grand maximum. Et, euh, et surtout, je m'entraînais pas le week-end. Le week-end, je rentrais... Euh, à la maison, je récupérais, parce qu'en fait, euh, je crois que physiquement, c'était pas Carlo, Jackie, Avril, euh, Carlo Fauci, oui, ils s'entraînaient comme des fous, euh, en kayak, c'était pareil, on avait les frères pas lui, qui, qui étaient des, des, des forçats euh, de l'entraînement, Anne Boaxel, c'était pareil. Euh, moi, si je, je m'entraînais la moitié de ce qu'ils faisaient, j'étais épuisé, je me blessais, et, et j'aurais fait du surentraînement, quoi. Donc, j'avais ma manière de faire, je m'entraînais euh, deux fois par jour, voire un peu moins, et le week-end, je, je me reposais, vraiment, quoi. Et jusqu'en 96, quoi. Et, euh, et donc euh, ben en 96 je me suis aperçu quand même que physiquement euh, j'avais du mal à faire les parcours il fallait que vraiment que je passe un cap au dessus donc là j'ai changé j'ai fait comme tout le monde mais ça a été difficile euh, et, euh, et en 96 on avait pareil on était une grosse équipe hein, on avait euh, beaucoup de concurrents on avait, on avait encore eu on avait encore trois encore trois places pour les, les jeux de 96 euh, pareil pour la meilleure nation euh, et euh, et donc là, je ne sais plus si j'avais gagné des sélections ou pas. Mais, euh, euh, je ne sais plus. Euh, mais, donc, Patrice et Hervé et moi, Carlo, euh, qui était toujours un des grands favoris, euh, il est passé à chaque fois des, aux sélections olympiques, qui passe à côté. Donc, ça a été vraiment très dur pour lui. Euh, et puis, euh, tous les anciens ont arrêté. Donc, c'était vraiment euh, nous et les anciens. Et on était se tirait la bourre avec Jérôme et Yves Arduzzi, qui euh, qu'il y avait en plus des, de nos trois. Euh, euh, voilà, on était déjà 4, 5, 6, euh, euh, vraiment au top euh, au top mondial. Et euh, déjà de, de sélectionner en équipe de France, on était quasiment sûr de pouvoir faire un podium, voire de gagner. Euh, donc on partait tous dans cet état d'esprit-là. Et euh, d'ailleurs, c'était une grosse concurrence, donc, euh, et on s'entraînait tous en même temps, au en même endroit, à part euh, Patrice qui était à Toulouse. Euh, tout le monde, tous les autres étaient à Besançon quasiment. Euh, donc euh, bon, c'était une super ambiance, c'est ce qui est notre force aussi. Hein. Et ce qui a fait notre force, c'est que non seulement on était 4, 5, 6 à, être, à pouvoir monter sur le podium, mais on travaillait tous ensemble, dans la collaboration. Et euh, alors, avant 92, on a beaucoup travaillé ensemble, on faisait tout ensemble, les, les retours euh, après les euh, avant les euh, les, euh, les compétitions, on faisait les, on tous les parcours ensemble. Tout le monde se disait ce qu'il allait faire, ses, ses, ses options, ces stratégies. Et puis au fur et à mesure, on s'apercevait que, enfin moi, je me suis aperçu que euh, je, on, à la fin, j'étais la seule à, à parler de, de tout ce que je faisais, qu'il n'y avait pas de retour. Et au fur et à mesure, bah, chacun finalement disait le minimum. Et c'est là que Pedro a fini par dire :« Bon, ben, bah, on va faire des descentes individuelles. » Et, euh, et euh, comme ça, on... On, on, on continue à, à s'entraîner ensemble comme ça, donc naturellement, ben, on, on s'entraîne ben, on, forcément on donne de, de, de soi et on montre plein de choses à soi euh, et c'est réciproque, donc tout va bien par contre, dès qu'il y a des stratégies, dès de, qu'on parle de la compète dès qu'on se rapproche de la compète, là on a commencé à avoir une, une approche individuelle toujours collectif, parce qu'on s'entendait toujours ensemble il y a toujours des, des, des séances la veille de la course, mais le jour de la course chacun faisait son parcours avec Pedro tout ce qu'on disait, on savait que Pedro ne le dirait pas à l'autre et euh, on gardait cette confiance-là, euh, et puis on continuait à travailler ensemble, parce qu'on savait que c'était notre force, qu'on a fait pendant ça pendant 4 ans, on avait gagné, euh, on, avait, on, avait, on était vraiment la meilleure nation, ancienne, euh, comme les Amerigains à l'époque, pas autant, parce qu'on gagnait pas tout loin de là, mais euh, on était vraiment la, la, la discipline de référence, et donc on savait que c'était un choix gagnant, donc euh, même si on travaillait pas comme avant, il fallait quand même qu'on continue à s'entraîner, à, à se respecter et à, et à avancer ensemble, jusqu'en 2000, voilà. En 2000, un peu avant, Pedro est parti à Montpellier, donc on ne s'entraînait plus avec lui tous les jours. Euh, et, puis, euh, et puis après, c'était chacun un peu dans son pôle. Il y avait plus de monde à Toulouse, un peu, un petit peu moins à Besançon. C'était plus réparti, plus équilibré, tout pensé. Et euh, il y avait Tony qui arrivait, qui arrivait, qui était là aussi. Donc il y avait un peu les frères Astanga à Toulouse, euh, et les autres un peu à Besançon, avec Jérôme euh, Guéraud qui était aussi un peu à Toulouse. Euh, et donc euh, voilà après ça s'est fait un peu, alors après il y a eu donc, Pilou, Philippe Vuitton est arrivé en 2000, euh, non un peu avant je sais plus, ouais, je me... non après, après 2000 et euh, donc moi c'était la fin de ma carrière j'avais euh, déjà fait deux ans à l'INSEP sans, sans trop m'entraîner euh, euh, donc je revenais, j'ai réussi à me sélectionner malgré tout, euh, on est en, en milieu il quasiment plus, plus du tout euh, pour les mondiaux de de 2003, 2002 c'était euh, Auxbourg Bourg-Saint-Maurice. Euh, 2002 Bourg et 2003 Ouzouer. Voilà. voilà. Je me sélectionne à Bourg-Saint-Maurice en 2002, c'était pas simple. Euh, c'était chez toi. Mais c'était chez moi, c'était sur mon bassin, donc c'est quand même passé. Tu, mais défendu, fait 4e, tu défendais
0: ton titre. Là, ou, ah oui. Euh, Parce que ça a été annulé. En Alors fait, ah, oui.
1: En 99, donc je gagne en 2000 les Jeux, donc il n'y avait pas je sais pas du monde. En 2001, c'était les Mondiaux à Hawkeye sur River, donc. Euh, euh, et j'étais euh, sélectionné j'étais sélectionné oui oui euh, mais euh, je m'étais sélectionné en étant pareil en entraînant quasiment plus euh, mais c'était pareil je suis, on a dit faire les sélections à bourse à ça m'aidait aussi <rire> et, euh, et là on, mais j'avais pas tout le niveau c'était impossible de, que j'arrive à gagner euh, ne serait-ce que je suis, je suis pas sûr qu'il y avait des finales et pas encore mais et là donc euh, en gros euh, trois, une semaine avant les mondiaux euh, je me traîne bal, euh, j'étais en donc à, aux Etats-Unis, on avait une journée de récup, j'étais dans un moule et je passe devant un magasin de télé avec sept euh, 8 écrans devant, devant la vitrine et là je vois des tours qui brûlent, une tour qui brûle. Euh... Je me dis, bon, oh, ça, ça va comme film, c'est sympa, ils sont, ils sont forcément américains. <rire> je repars, je repasse devant la vitrine un quart d'heure, une demi-heure plus tard, et là je vois toujours la même image. Je dis, voilà, pour un film, c'est un peu un peu long, quoi. Et je vois quelqu'un qui parle, et, il y a du monde qui commence à aller sur la vitrine, et là je lui dis, mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce truc, quoi. C'est pas un film, c'est un reportage, mais c'est en, en États-Unis, mais c'est à New York. Fin. Et là on commence à se réunir tous pour aller dans le camion et rentrer, et là on commence à comprendre qu'en fait c'était un attentat, et on s'est dit, merde. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Mais on s'est dit, nous, ça va continuer, les jeux, enfin, les mondiaux, on va pas, on est loin, on est à Atlanta, c'est loin de tout ça, et euh, en plus, dans la Pampa, on s'en fout, quoi, les personne s'occupe de nous du kayak, quoi. Et mmh. alors, déjà, on s'est aperçu qu'en gros, tous les, les pays euh, du Maghreb ne devaient plus pouvoir courir les, les mondiaux. On s'est dit, oh, ça craint, ça. Euh, pour quelle raison? Bah oui, parce que euh, l'année, machin, on croit que c'est les islamistes qui ont fait ça, machin. Euh, donc euh, on s'est dit, bon tiens, ça commence déjà à influencer nos, les mondiaux, euh, c'est pas bon ça, et euh, on était un peu peinés pour ceux qui étaient là, même si c'était pas les favoris. Et puis vite, très vite, on se dit, en fait, c'est peut-être les sélections, c carrément les mondiaux qui vont, qui vont être annulés, et puis ça n'a pas traîné, la euh, a bout de tour à jour que c'était annulé. Quoi. Et on pouvait pas rentrer chez nous parce que parce qu'on tous les avions ont été cloués au sol. Donc on pensait rester encore 15 jours à, tourner, à se tourner les pouces. En plus, on était dans un endroit super, dans des gîtes en bois, euh, enfin fond de la Pampa, mais bon, euh, 15 jours à tourner les pouces, ça fait un peu long. Finalement, on a réussi euh, à prendre un avion dès qu'il y a eu les premiers vols qui sont partis, au bout d'une semaine. Et on est rentré. voilà. Donc j'ai gagné encore une année plus en tant... avec mon titre. Et en arrivant en 2002, euh, j'ai défendé mon titre. Mais euh, pareil, j'étais plus du tout entraîné non plus. Enfin, j'avais fait deux ans à l'INSEP. C'était encore mais, presque... Tu pas seul plus... professeur de sport Voilà. J'ai fait un an avec Tony. On s'entraînait pendant six mois ensemble à l'INSEP. On avait tellement mangé de bateau en 2000 qu'on avait plus à s'entraîner, on était plus assez motivés. Et puis en priorité, c'était le professeur A. Et je me rappelle avoir fait une séance ou deux de muscu avec lui, où un quart, on se dans les yeux en disant, espérant que l'autre motive l'autre, l'un motive l'autre. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là On n'est pas motivé, ça ne sert à rien, et on sort, et on, on arrêtait. On a pas fait, on a fait très peu de bateaux, pareil sur sur la Marne à a des portes, avec des peines à voir. Donc, enfin, en gros, voilà, moi, je ne me m'entraînais pas. Et de la semaine, yves, enfin, Tony non plus, on s'entraînait que les week-ends. Et puis après, ça, ça on...
0: c'est l'inverse de ton rythme habituel. Du coup, ouais, voilà, voilà, c'était longtemps que j'avais changé. Alors, en 2000, ça
1: faisait longtemps que je m'entraînais même les week-ends. Mais euh, voilà, et, euh, et donc après, j'ai repris jusqu'en 2003. J'ai fait les Mondiaux à Housbourg. Là, j'étais beaucoup plus entraîné déjà. Euh, mais euh c'était euh, je reprenais je revenais en fait en force en, 2000, en 2003 sachant que 2004 c'était les Jeux à Atlanta et là je j'étais vraiment motivé euh... à je vous dis je mélange <rire> tout Athènes à Athènes et, euh, et là donc j'étais bien déterminé pour euh, re refaire les sélections et, et c'est ce qui se passait en 2003 j'étais euh, déjà dans le coup et en 2004 dans les sélections euh, il m'arrivait un truc entre 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 temps à 2003 je me suis cassé le bras pas cassé le bras je me suis fait, je suis tombé en VTT un entraînement à Besançon enfin Besançon dans le Jura et euh, je me suis fait euh, une subluxation euh, du coude euh, gauche une fracture de coude droit et euh, une acro euh, sur l'épaule c'était 3 sur 3, c'était en septembre donc là j'ai pas pu m'entraîner j'ai pu reprendre le bateau en janvier quasiment en été en appel, on a je me rappelle, on avait fait des jeux on avait fait un entraînement au mois de, au mois, de au mois de janvier à 6 mai euh, et voilà j'avais pas à tendre le bras et, euh, le bras droit qui n'avait pas à se ficher, le bras gauche qui poussait il se, se, dé, se déboîtait et arrivé, donc j'ai quand même ça allait mieux après pour les sélections en mois de mars mais euh, j'étais pas en grande forme et euh, j'avais pas encore j'avais pas encore toutes mes capacités j'ai fait sixième euh, donc là j'ai voilà, dit bon bah ben, je passe pas les je passe pas ces sélections il est temps que j'arrête voilà, mais j'avais bien envie de j'avais bien l'intention de finir avec une, trois, une quatrième olympiade euh, avec Tony par exemple de nouveau euh, mais ça c'est pas fait donc je, je suis allé là-bas mais en tant que supporter ça a été une super expérience aussi mais de l'autre côté de barrière
0: on revient à 99 ouais. après les donc après Atlanta 96 as les Mondiaux 97 au Brésil si je ne me mmh. trompe pas tu fais quoi au Brésil
1: en 97 c'est une année particulière parce que c'était
0: la seule année
1: euh, c'est l'année où j'étais, je pense, c'était le top de ma forme. Physiquement, j'étais enfin au top et j'arrivais à finir mes parcours sans problème. Mentalement aussi, enfin, j'étais très bon et c'est la seule année où je suis pas passé aux sélections. Alors, ça a été particulier parce qu'on avait, euh, comme il le dire euh, Brigitte. On était un peu les. les... Cette année-là, j'étais leader de la catégorie. Euh, euh, Brigitte, c'était pareil en kayak dame Les Addison Forge et euh, Vincent Fonovior en kayak homme. Et euh, il y avait, y avait, ils avaient les entraîneurs avaient changé de mode de sélection. Il y avait que deux courses, et euh, c'était, je crois, la meilleure des deux courses où euh, la sont des deux manches, je ne sais plus. Bref, en, en gros, il fallait absolument gagner la première, euh, sinon, euh, sinon il,
0: fallait bonne, enfin, il fallait faire une bonne,
1: il fallait faire un bon résultat, mais surtout pas faire 50. quoi. Et il y avait une descente dans un contre euh, à fois c'était à foire, et une reprise directement dans un rouleau. Et soit on faisait marche arrière, soit on faisait marche avant. Nous on a tous fait, mar les leaders, on a tous fait marche avant. On s'est tous plantés. Et 50, ben, en gros, c'était fini. Enfin, juste, on avait, la seule solution, c'était de dire, on, avait, on, avait, on devait gagner la deuxième course. C'était la seule solution. Sauf que, ben, avec la pression et tout ça, la euh, concurrence, c'était pas évident. Et euh, en kayak et en C1, où la concurrence était la plus élevée, ben, par ben hasard, ben, on n'est pas arrivé. Euh, Vincent, je sais pas ce qu'il a fait, mais il n'est pas arrivé. Moi, j'ai fait deuxième. Je suis gagné en temps, j'ai fait une touche. Euh, là, c'était peut C'était deux secondes à touche. Euh, je suis passé à deux dixièmes de près, d'ailleurs, Patrice qui gagnait. Euh, et donc voilà, je n'ai pas pu passer les sélections et euh, ça a été une grosse, euh, grosse remise en cause, en tout cas une grosse frustration pour ma part. D'ailleurs, j'étais super bon et en plus, Brésil, c'était sympa, c'était une, euh, une bonne destination, c'était super sympa. D'ailleurs, ça a été super sympa, j'ai vu des vidéos. Ouais. Ou euh, c'est ce qui m'a le plus de frustré c'était plus que les monos, c'était la, la fameuse course derrière dans l'énorme euh, bassin en hein, voilà, de, aval des chutes de Victoria. De voilà, de là, la marmite de 500 mètres de l'arbre. ça, ça m'arrête plus, mais de faire un, <rire> de faire un border cross là-dedans, ça m'arrêtait, ça m'aurait C'est presque presque ça qui m'a le plus frustré. Voilà. Et puis euh, 97, euh, voilà, c'était une année off pour moi. J'en ai profité pour les enfin pour les prendre des vraies vacances au mois d'août et j'ai pris, j'ai été visiter les parcs. Avec mon, euh, avec ma compagne, ça a été une, une meilleure expérience euh, touristique. Visiter les parcs américains. oui.
0: Ah oui, Yosemite. Et... Voilà. Ouais. Et euh, du coup après ça, tu reviens sur la blog, j'imagine. 98, toujours pas de mon dieu en 98, c'est encore une année off. Sans, enfin sans, sans champion du euh, monde. Ouais,
1: c'était euh, 98. Alors j'ai pas beaucoup de souvenirs en 98. Je me rappelle juste que, alors, en, en, regardant, mais, en regardant, en euh, regardant Wikipédia, je ne sais plus mon palmarès. J'avais gagné une Coupe du Monde à Wassao, euh, ouais, je crois, et voilà, je ne me rappelle pas grand-chose de cette... Euh, a priori, j'ai fait 4 classement général, donc j'étais encore dans le coup, euh, mais, euh, mais ça a commencé à devenir dur pour moi, euh, parce que la concurrence, euh, les Estangas, étaient toujours... Enfin, Patrice était toujours en grande forme, euh, de plus en plus, Tony arrivait, euh, RAV était encore là, Carlos aussi, je crois. Euh, et, euh, et, et puis il y avait Yves, non Yves je crois que je lui dit la vérité, il était encore entraîneur, il était entraîneur de l'école Espoir je crois, je sais plus, une très mauvaise mémoire de poisson, de, de poisson rouge. Euh, donc euh, désolé les copains. Euh, <rire> bref, euh, 98 j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais euh, 99 en gros, voilà, en gros 97, enfin 98-99 c'était un peu le déclin, je commençais à... Ah, de plus en plus dur à l'entraînement euh, de plus en plus à douter de ma capacité à gagner vraiment euh, parce que je n'avais pas gagné de, de jeu ni de médaille, ni au, ni au championnat du monde j'ai toujours passé à côté J'avais euh, en 98, j'avais euh, 27 ans en 99, euh, 28 ans et euh, bah, la concurrence des jeunes poussait derrière. Et, euh, et en 99, il y avait déjà Tony euh, qui était leader, on va dire il, il commençait à gagner euh, les, les courses de plus en plus Patrice était pas loin derrière, moi je vais me tirer à la bourre avec eux, mais, euh, j'étais plutôt la pente descendante, la pente descendante, et le, eux, dans prendre En tout cas, Tony, la, la Patrice était encore sur un plateau. Et puis, euh, et puis, ben, tout le monde se disait, bah, Manu, euh, il était très bon avant, il fait toujours des super résultats régulièrement, mais, tant, mais souvent, quand il y a des gros événements, c'est plein, quoi. Et, euh, donc, euh, ben, c'est là que j'avais une pression énorme, parce que je savais que ma carrière était bientôt finie. Et mondiaux, ben, il n'avait pas tous les ans non plus, euh, et que c'était CO et que, et qu il fallait que, voilà, tout le monde me disait, moi, Manu, c'est bon, il est bon, mais il fera jamais plus, il plus rien, il est trop vieux, quoi. Et, et 99, c'était, je crois que j'ai fait 14e au classement général, j'ai fait ma plus mauvaise saison, c'était en 99. Et pourtant, je gagnais mondiaux. Comme quoi, il n'y a pas de logique. 97, la meilleure saison, je fais, je fais rien, et 99, je gagne alors que,
0: c'est l'aboutissement de de ta deux chevaux de ta Ferrari c'est là que ma Ferrari était super
1: bonne et que j'étais vraiment très bon là-dessus j'ai peut-être travaillé un petit peu ma route aussi j'ai réussi à combler deux trois petits trous et et, et, euh, et quelques, quelques bosses le fait aussi d'être euh, je sais pas trop en fait ouais je pense que je, je suis surtout mis une pression énorme et euh, j'ai été super fort dans mon pilotage de ma voiture ma voiture était au point mais il fallait encore arriver à la piloter et j'aurais été très fort mentalement pour la piloter, quoi. Euh,
0: c'est vraiment une course que t'as gagné au mental.
1: Ouais, à l'arrache, quoi. Vraiment. Et là, je me suis dit, mais c'est juste pas possible de faire, de faire cet exploit-là, de le renouveler, de mettre autant d'énergie au renouveler, c'est pas possible. Donc, pour moi, mais si c'était ça, la, 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 la solution, la clé pour, pour, pour les autres, ça serait pas possible non plus. Euh, certains, même Martikan, arrivaient déjà à gagner, euh, régulièrement, tout le temps. Euh, je me suis dit, mais il peux pas faire ça à chaque fois, c'est pas possible, c'est un, un extraterrestre aussi. Donc, je me dis, bah, la solution n'est pas là, je me suis trompé de, de cible, quoi. J'étais pas bête, je savais très bien qu'il y avait, y avait tout ça à côté, mais je pensais que les, 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 les techniques, euh, la voilà, mentale, PNL, euh, Sophro, tout ça, euh, ça, ça, ça pourrait suffire. Mais, euh, à Toi, côté, tu là, faisais tout ça Oui, je faisais tout ça, je faisais un peu de l'imitation, je faisais du. Enfin, voilà, j'essayais d'être. J'étais un peu en avant-gardiste à l'époque, déjà, euh, on prenait un peu pour un voilà enfin il y a Pedro était à fond là-dedans aussi, euh, j'ai l'équipe un athlète me regardait en débrouillant en disant, mais c'est quoi, du... voilà, on va pas faire ça, on est pas fou on va prendre des problèmes de, de psy, on venir voir un psychologue, quoi, je dirais. À l'époque, c'était un peu ça, quand même. Hein. Euh, je me rappelle, Pinuche avait ramené une, une de ses relations, euh, pour parler un peu de ça, dans, dans un stage, c'était assez haut, euh, un stage assez haut, en 1998, ou 1999, il y avait des athlètes qui disaient, mais... Euh, on, 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 on est pour qui, là On pas du nœuds quoi. Enfin, et même la, la collègue qui était venue, elle était un peu mal à l'aise, quoi, en disant, « Non, mais bah, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, » Enfin, ça n'avait pas très bien passé, quoi. Certains, pas de soucis, mais euh, voilà. À l'époque, c'était quand même pas simple. Et... Euh,
0: et malgré ça, tu as quand même envie de, de repartir. De toute façon, es sélectionné pour 2000, t'es es je bah, Moi,
1: je savais que j'avais mon potentiel, euh, sauf qu'il avait pas à, l'or. éclore, euh, je des coupes du monde, régulièrement, où j'étais sur le podium, j'étais toujours dans les trois, quatre premiers au placement général, enfin, au, au, à la coupe du monde. <rire> je me plantais juste au mondiaux, euh, enfin, plantais, ouais, j'ai fait quatrième en 95, j'ai eu une petite touche, mais euh, sinon je gagnais. Donc j'étais toujours très proche, mais je j'avais pas de médaille. Encore moins de titres. Et donc, à force, ben, on croyait toujours en moi, parce que j'étais toujours au coup et très proche, mais finalement, il euh, n'y avait pas de médaille. Donc, à force, on se dit, bah, bah nous, on à être si, comme Comment ça va être la concurrence arrive. Et là, je me dis, mais moi, 99, je gagne, oui, euh, pas de souci, quoi. Je suis encore à fond motivé. Euh... Même si
0: tu disais que c'était super lourd à porter toute ta préparation pour 99.
1: Mais en fait, c'est que... Euh, tu t'en es euh, rendu compte plus tard? Bah, en fait, le fait de gagner, ben, bah, mentalement, tu, tu reprends confiance. J'avais perdu cette conscience en 92 j'ai eu du temps à rien gagner, mais une fois que j'avais, il n'y avait pas de soucis quoi. Euh, donc, euh, donc voilà après effectivement Tony était là il était déjà super fort euh, je savais qu'il y avait du, y avait du, du, du level et, et ben, Marty qui était là aussi enfin, il y avait un, de, vraiment de, de, de quoi de quoi avoir un bon challenge quoi. Euh, et, euh, alors, par contre j'avais été présélectionné parce qu'on avait deux places, on était les seuls à avoir deux places Ou, euh, les qui le avaient deux places aussi mais sinon tout le monde était à une seule place et euh, donc moi j'avais décidé de pas faire les, les sélections déjà parce que mon, ma préparation physique n'avait pas, pas besoin de faire un pic un mois ou deux avant les Jeux et puis euh, je savais rien de confronter non plus à concurrence euh, gratuitement comme ça, donc j'avais fait les sélections euh, euh, allemandes euh, en même temps et j'avais mis un, point, un, un nouveau bateau aussi euh, euh, donc j'avais tout plein j'avais changé pas mal de choses et euh, puis le fait d'être sélectionné à l'avance euh, C'était un confort. En même temps, le, on n'est pas, pas toujours le meilleur dans le confort. C'est-à-dire que le fait d'avoir une concurrence vraiment, euh, euh, je pense que des fois, ça a du bon. Et avec le recul, alors j'ai physiquement, mentalement, tout allait bien euh, pour les Jeux de, 80, de 2000. Mais euh, avec un peu de recul, je pense que si j'avais eu un gros, un, un, beau, un gros bonus, ça m'aurait peut-être, ça m'aurait permis d'être peut-être encore là au, au jeu en, en 2000 mais euh dû te mettre au niveau sélection ça m'aurait mis un peu c'est un peu ça m'aurait mis un peu ça m'a piqué quoi ça m'a été obligé de me et on est rien on est jamais meilleur qu'on est piqué quoi euh, par contre euh, voilà après euh, j'étais à fond motivé à fond super enfin euh, j'étais dans le coup vraiment il n'y a aucun souci pour les jeux les jeux de Sydney euh, mais euh, j'ai eu une... une une protrusion, enfin une protrusion, enfin non, une discondule mentale au cervical. Et dix jours avant les jeux, pendant un débordé, un entraînement, j'ai été bloqué au lit à ne pas pouvoir bouger avec une minerve, et j'ai pu bouger, et je me suis dit, bas, voilà, je n'ai jamais pouvoir faire, prendre le départ des jeux. quoi. Et puis, Fred Alleman, qui s'occupait de nous, qui était le chirurgien des prix de France à l'époque, et qui euh, bah, m'a soigné, m'a contracté et tout ça, et euh, finalement j'ai réussi à reprendre le départ trois jours avant, j'ai pu reprendre le, ma, ma, ma condition physique et mes mouvements, euh, et donc là je me suis dit bah, c'est génial, c'est du bonus quoi, je, je pensais bien que tu prends le départ quoi. Et, euh, alors j'étais pas en grande forme non plus fini, fini, fini au niveau articulaire, euh, ça m'a pas aidé, sauf que j'avais rien fait pendant une semaine, en même temps j'étais reposé, hein. mais, euh, mais ça m'a ça pas aidé dans, dans ma finale. Quoi. Alors, Je fais quatrième avec une touche. Euh, quand je gagne, enfin quand je j'arrive en bas, euh, je dois être euh, deuxième. Ou en tout cas, euh, il reste encore euh, peut-être Martican et, et Tony. Euh, ou je ne sais plus qui c'est qu'il y avait devant. Enfin bref, en tout cas, euh, il y avait encore Tony qui passait. On était sûr qu'un Français, un des deux Français euh, avait une médaille. Euh, donc je savais que j'avais fait une super manche, je que j'avais eu pas mal devant et en plus j'ai fait une touche. Euh, donc je me suis dit bon ben bah, Tony avait une grande chance de me passer devant, je n'étais pas très content de ma course et je me dis bon bah, s'il si me pousse du podium au moins qu'il le fasse par la meilleure des manières en gagnant donc c'est ce qu'il a fait donc là c'était plutôt pas mal j'aurais été frustré qu'il me, qu me pousse du podium en étant troisième est <rire> donc voilà c'était super c'était une super une super victoire si on l'avait pour moi j'aurais jamais gagné donc c'était super que Tony euh, gagne et euh, on l'attendait depuis longtemps hein. Le titre mondial, on l'a attendu depuis 49, les, les, les médailles olympiques, quand on l'avait jamais gagné. Et c'est pas sûr qu'on la gagne derrière. Donc euh, c'était génial. Moi, j'étais super content pour lui et pour, et pour la France et pour la discipline et tout ça. Et euh, voilà, donc euh, j'ai arrêté ma carrière après ça. Euh, J'avais fait quand même une longue carrière, 20 ans. T'as pas arrêté
0: tout de suite, t'as continué jusqu'en 2004. Tu disais tout à l'heure. Euh, oui. Tu as, t as euh, fait une pause pour faire le professeur de sport. Oui,
1: ah oui. voilà, j'ai fait ma pause, euh, deux ans, et après, j'ai repris, et, et euh, oui, c'est vrai, moi, j'étais déjà en, j'ai déjà, j'ai du déjà, je suis sous quatre ans plus tard, mais euh... bah, c'est Tony qui a gagné deux fois, du coup. Voilà, c'est il... gagné, ouais, je mélange tout, mais ça, ça fait tellement longtemps, il j'ai passé tellement de choses que je mélange tout, et que la mémoire des poissons rouges. <rire> euh, oui, oui, donc, euh, voilà, j'ai arrêté, en fait, pendant deux ans, j'ai repris, et à fond pendant deux ans, et après, voilà, j'ai pas passé à 200 et j'ai arrêté là, c'est ma blessure, en fait.
0: Athènes, t'as encore dit à Janta. même, voilà,
1: c'est la fatigue, ça fait déjà un moment. Elle...
0: Ouais, on va attendre à arrêter, raconte-nous juste maintenant ce que tu, ce que tu fais. T'es euh, CTR île de France
1: Ouais, alors, euh, voilà, j'ai commencé euh, CTR au bout de 42 ans. Euh, et puis, après, j'ai fait euh, 11 ou 12 ans euh, à, la FD, à la à, la, à la CTN, à la commission, enfin, un service d'animation sportive. Et euh, ce que fait un peu Lionel fray c'est euh, Médie de euh, Guille actuellement. Et, euh, et puis depuis trois ans, je suis CTR en Ile-de-France. Tu t'éclates Je m'éclate, oh, ouais, c'est super. Je vais déjà, quand je voulais monter à Paris, je voulais déjà être CTR parce que je voulais être sur le terrain. C'était une super expérience et riche expérience à la FEDE. Euh mais euh, content d'être revenu sur le terrain et puis euh, de voir des jeunes et d'être plus souvent sur, euh, sur le bord, même si on est trop souvent sur son ordi, même, même en tant que CTR. Mais euh, non, non, c'est une super super expérience. Puis maintenant qu'on est sur le site olympique, euh, on a un peu le monde autour de nous euh, sans, se bouger, euh,
0: sans bouger son bureau, c'est super. Super. Bon, ben merci beaucoup Manu c'était un plaisir. Et puis euh, ben je te souhaite une bonne continuation dans tes missions.
1: Merci bien, et puis bon courage, et puis bravo pour ce que tu fais.
0: <rire> merci. Voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.